0: esta sintonía quiere decir que ya es la hora del motor... ...en Libertad FM, Vuelta Rápida GT... ...el mejor programa de motor sport de la radio española, comenzamos. Buenos días, eh, Carlos Enrique de Salamanca... ...hoy no estamos en nuestro sitio habitual...
1: ...no, hoy tenemos una ubicación muy especial... ...estamos en la torre...
0: ...en la torre, en la nueva torre del Jarama... ...un sitio absolutamente espectacular... ...porque yo creo que hoy mmm, hemos hecho 20 horas en directo... ...varios años en el Rally de Madrid... ...pero un programa como el de esta semana... ...no, no me lo hubiera planteado hace seis años... ...cuando empezamos esta, esta aventura... ...porque juntar a tanto talento, a tanta historia... ...a tantos pilotazos en un mismo estudio... ¿Llevamos cuánto? ¿Desde Navidad intentando montar esto? Sí, desde Navidad, más o menos. ¿eh? Sí, Eso, no. ocurrió
1: un poquillo antes, pero
0: ya... Cuadrar de... agendas es, es complicado. Porque yo creo que un campeonato como, como lo que fue el Campeonato de España de Turismos de los años 80 y 90... ...merecía un reconocimiento. Ahora, en, en esta era de, de, de las redes sociales, de Internet, de los podcasts, de tantas cosas que te dejan un poco no sé, dices, no 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 podemos llegar, no, es, es complicado juntar a gente y charlar de unas carreras que yo creo que nos hicieron a todos muy felices, a los que las disfrutamos desde el otro lado de la revista, del periódico, de la pantalla, de la radio, y a los que obviamente estaban en los habitáculos, ¿verdad?
1: Y además los tenemos aquí, a muchos de ellos.
0: A muchos de ellos, y los que no han podido estar hoy con nosotros en el circuito del Jarama, muchos entrarán por teléfono también. Exactamente. Y yo creo que un programa eh, de esta enjundia, ...pues merecía tener también el, el apoyo de la Real Federación Española de Automovilismo... ...en la persona de su presidente, don Carlos Gracias. Muy buenos días y gracias por venir.
2: Hola, buenos días. Gracias a vosotros por invitarme.
0: Sí, es que yo con Carlos al final es un agradecimiento continuo... ...porque cuando hacemos las locuras estas en, en Vuelta Rápida GT, el Rally de Madrid... ...esto, otras que tenemos ahí en mente, Carlos siempre está.
2: Bueno, estoy siempre que puedo.
0: No, pero es que parece es omnipotente, o sea, está ese, ya más a... Y Carlos, ¿dónde está? Este fin de semana está en tal carrera de karting. El, la semana que viene en el rally de tierra de no sé dónde, el otro en el rally de asfalto, el otro en la subida de montaña. Va en el cargo, este, pero oye... Este
2: fin de semana tengo donde elegir y va un par de sitios por lo menos. Quiero venir aquí el domingo, quiero estar el sábado en Barcelona y quiero estar el viernes en el todoterreno de Lérida. Incansable. O sea que vamos a ver, mientras el cuerpo aguante, creo que es mi devoción y mi obligación.
0: Carlos, ¿y año electoral, este año. ¿Tienes? Bueno, vas, a, vas a. tu intención es seguir.
2: Pues todavía no lo tengo totalmente decidido. Falta seis o siete meses para las elecciones y entonces pensaremos si, si cuento con apoyos y tal y yo estoy fuerte, pues intentaré seguir y si no pues me marcharé a casa porque yo creo que ha, se han pasado demasiados años y yo creo que hasta incluso la gente ya se debe cansar de mí, ¿no? De
0: verme siempre el mismo. Bueno, decías ahora fuera de micrófono que no, no ya no te acordabas muy bien del Campeonato de España de Turismos... pero yo creo que ahora que te has juntado ...con todos los protagonistas, algo si... Hombre,
2: acordarme sí que me acuerdo, no me acuerdo de temas concretos... ...pero sí que me acuerdo porque fue un momento, fue un campeonato... ...que marcó una época aquí en España, hubo eh, marcas implicadas... ...hubo grandes pilotos implicados, aquí hay un ejemplo... ...y luego al final, pues tuvo, tuvo un final bastante desagradable... ...que yo no hubiera querido que hubiera ocurrido... ...pero por diversas circunstancias pues aquello se terminó... ...y ahora sería impensable el reunir las marcas, los equipos oficiales... ...y unos equipos privados además con una gran enjundia, ¿no? ...porque no solamente eran las marcas que estaban... ...sino que había unos equipos privados de, de un gran nivel.
0: Sería un eh, problema puramente económico...
2: Ahora sería un problema económico, pero yo creo que en este momento las marcas no estarían dispuestas. Hay que tener en cuenta que fueron dos campeonatos, si mal lo no recuerdo. Fue el campeonato de turismo y después el de superturismos. Y para mí el año más bonito y más importante fue el 95, 95, 96, porque el 97 es cuando se terminó. Si me falla la memoria, me echáis una mano vosotros. ...que lo conocéis... ...había premios... ...había un movimiento importante... ...los circuitos ponían dinero... ...que ahora pues ningún circuito es impensable... ...de que ponga un dinero para premios... ...parece recordar que... ...había del orden de... Eh, ...los premios por carrera eran millón y pico... ...me parece que... ...el primero se llevaba 500.000... ...el segundo... Eh, ...300.000 y el tercero 200.000... ...me parece que estaba en esa línea... ...y luego unos fuertes... ...premios finales y los circuitos aportaban en cada carrera, cada circuito... ...pues aportaba casi 3 millones de pesetas, que de ahí salía parte de la televisión... ...y salía para los premios, eso ahora en este momento a un circuito... ...lo, lo único que hace es cobrarte por, por dejarte la instalación, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues antes estaba hablando con balba que el cuento ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, y, y luego,
0: en honor a nuestros uh -huh. invitados, también sería complicado juntar... ...semejante cantidad de talento en una parrilla. Pues hombre,
2: yo creo que hubo alguna carrera que hubo cuatro pilotos de, de Fórmula 1... ...en la misma parrilla, y otros que no han estado en Fórmula 1... ...con un nivel que, bueno, yo no quiero distinguir a unos y a otros... ...pero yo creo que era una parrilla muy importante y muy competida.
0: Carlos, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor?
2: Bueno, yo no me gusta mirar atrás, salvo para que no se cometan errores, porque evidentemente yo no quiero eliminar responsabilidades en aquel campeonato. Eh, yo creo que hubo errores, también hubo, hubo ventajas y aciertos, pero se ven más se ven más los, los errores, ¿no? Entonces, que duda cabe, que, que no se hizo… todo es mejorable, ...y mirar atrás, pues yo creo que no, no se puede mirar... ...hay que vivir la realidad y la realidad es otra... ...ahora en este momento, este campeonato no, no, no toca... Uh
0: -huh. ...y no y no lo veo no lo veo factible. Bueno, has, has podido acercarte un, un rato al circuito del Jarama... ...no te quiero robar más tiempo porque sé que tienes... ...tienes lío y, y trabajo en la, en la federación... ...pero vamos a presentar a los, a los ilustres que nos acompañan hoy aquí... ...en, en la torre del circuito del Jarama... Eh, las damas primero, por supuesto, Valva González Camino. Muy buenos días, gracias por venir.
3: Hola, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Me parece además una entrevista muy divertida, no pudiendo juntar a todos estos pilotos.
0: La verdad es que, sí, es lo que he hablado con Carlos, ha costado cuadraros, sí. pero, pero bueno, aquí estamos. Eh, ...a su izquierda está, yo le considero un compañero y un amigo... ...porque los primeros programas de Vuelta Rápida GT fueron de su mano... ...Jaime Sornosa Correca, muy buenas... ...muy buenos días.
4: sí que es verdad que empezamos... ...bueno empezaste conmigo, yo ya había empezado un poco antes... ...en
0: vinilo FM, en vinilo de acuerdo... vinilo FM, ay Dios ...lo mío. que ha sí. llovido, lo que ha sí. llovido... Ya Pero te bueno. digo. ...hoy nos vamos a, a divertir y vamos a recordar a, a aquellas carreras... ...José Ángel en Barrena, muy buenas... Buenos días Gracias por venir Ay, Si te acercas un poquitín más al, días. al, al micrófono
5: Pues eh, encantado de haber venido y recordar pues unos tiempos que fueron muy bonitos Y ver a, a amigos que compartimos muchas cosas durante muchos años Que después de tanto tiempo pues me gusta Vamos recordar. a ver si salen
0: hoy, hoy piques de, de aquella época en, bueno, O yo se quedaron que en la pista
5: Con el tiempo te queda lo bueno Lo malo se olvida O sea que yo creo que te quedan los buenos
0: recuerdos Fenomenal. Luis Villamil, muy buenas muy buenas tardes. Hola, días. buenas tardes. Ya no sé de la hora qué es. Buenas tardes sí.
6: o buenos días, da igual. ¿Eh? Estamos a caballo de, de las comidas. ¿Eh?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
6: Pues muy bien, casi hacíamos una parrilla de salida aquí. Si nos ponéis el material estamos dispuestos.
0: Sí. ¿Eh? Nos ha pasado ayer unos vídeos correca de, de carreras un poco anteriores, yo creo que son más de los 80, cuando estabas con el, el Renault 11 de Amstrad. Y Dios mío, la chapa y pintura que había en aquellas parrillas, aquí en el Jarama precisamente, ¿eh? una, una cosa interesante. Antonio Albacete, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, eh, hablando antes fuera de micrófono... Eh, tenemos que hablar luego también del tema de, de los camiones, que el tema se ha parado un poquito, ¿no?, parece ser.
7: Bueno, se ha parado, pero, pero bueno, estamos aquí para hablar del, del Campeonato de España Turismos y, y tener un rato agradable. Ya hablaremos de lo demás sí. y vamos a pasárnoslo bien, ¿no?, no para contar penas. <risa> te lo pasaste muy bien aquellos años. Por supuesto que sí.
0: Bueno, te lo has pasado muy y, bien durante muchos años. aprendí muchísimo también. Luis Pérez Sala, eh, yo creo el único de la mesa que... Puede presumir de haber sido el primer español en puntuar en Fórmula 1. ¿Me equivoco? El segundo. ¿Segundo? El primero no, 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 no lo
8: sé. El eh, número no lo, sí, lo sí, sé, eh. pero
0: bueno. Silverstone 86 fue.
8: Silverstone 89. 8,
0: 89. 89. Esa Ahí. cabeza. A, a mí ya se me olvidan las cosas. Muchas gracias por venir.
8: Gracias a vosotros por invitarnos, por hacer el programa sobre pues una época, yo creo, muy fue muy bonita, eh, entusiasmaste y yo creo que además eh, en la que todos pudimos disfrutar de, 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 del automovilismo que tanto nos gusta.
0: Sí, es curioso quiero pedir disculpas para no, no herir susceptibilidades. Es muy complicado encontrar fotos de aquella época en Google. Es, es curioso, o sea, son fotos escaneadas de revistas y, y tal. ...y la única que encontramos con una calidad aceptable... ...para ponerla de promo... ...pues ibas tu líder a la salida de una curva... ...con el Nissan de Repsol, pero bueno... Sí, así. Más.
8: Aquí, ...aquí en el jarabe, final ...sí, sí,
0: efectivamente...
8: ...¿El Nissan Primera o el Nissan Skyline?
0: ...el Skyline, ah, el Skyline... Skyline que, ...era bonito ese coche... ...y que y y, andaba mucho, me imagino... ...sí, eh.
8: andaba mucho y, ...pero complicado también de, 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 de arreglar... ...de poner a punto... ...y adaptar también para la, las normativas... ...del Campeonato de, de España...
0: ...Carlos, eh, todos estos señores y, se, y señora que está aquí también, te han ayudado.
2: Hombre, me han ayudado mucho y yo... ...ellos no sé cómo me consideran a mí, yo los considero amigos... ...porque por encima de todo yo les tengo un gran cariño y un gran respeto... ...porque ha sido una época muy bonita y hemos vivido muchas cosas juntos... ...de satisfacciones, también me han complicado mucho la vida... eh ...aquí estábamos hablando del Nissan famoso de aquí del amigo... ...que complicaba los temas técnicos del reglamento... ...porque todos se creían que era el coco... ...y pero claro, te, eso te, sigue pasando a día claro, de hoy... Pero, ...y sigue pasando, sigue pasando... ...y tenía dos cosas... ...que era el coche, que era un gran coche... ...aunque como bien dice Luis, complicado de ponerlo a punto... ...pero también tenía otra cosa... ...y era el chofer que lo llevaba... ...entonces, claro... ...pero un eh, Muñones precisamente no era... ...no, es que luego además... Eh, el, ...la Comisión Técnica de entonces... ...y el Departamento Técnico de ahora... Eh, ...yo siempre lo digo... ...equilibra... Eh, ...mecánicas... ...o trata de equilibrar mecánicas... con de lo menor, acierto... ...pero las manos del piloto eso es difícil de... ...ni las maneras de un piloto... ...y la conducción de un piloto pues es, es complicada ¿no?... luego nunca eh, puede estar todo hay, el piloto, mundo
0: contento... ...hay pilotos...
2: ...muy finos, hay pilotos muy agresivos y hay pilotos que, que son muy rápidos, enormemente rápidos... Y, ...y eso no desmerece el uno del otro, pero eso es complicado de, de equilibrar... ...pero bueno, yo no tengo más que satisfacciones y saben ellos
0: que les tengo un gran cariño. Carlos, eh, nos has dicho antes de empezar que tienes mucho lío... Si quieres, te liberamos ya. Yo sinceramente
2: eh, me quedaría con vosotros hasta el final y me quedaría a comer aquí y tal, pero ya veis que voy de uniforme porque tengo ahora una reunión en el Consejo y mañana por la mañana me
0: voy a lanzar OT. Queda pendiente esa entrevista aquí en, en el Jarama, eh, abierta a todas las preguntas que quieran nuestros oyentes formularle al presidente... Y, ...y yo creo aclarar un poco el panorama de la gente que dice que si la federación es tal cual... ...pues que pregunten y el claro. presidente les contestará. Las
2: federaciones y los federativos no hablo en general, ¿eh? no hablo solamente la del automovilismo... ...somos carne de cañón. ...y hace falta, pues, oye, tener un temperamento y una capacidad de aguante... ...y tener un objetivo, trabajar, trabajar y trabajar... ...porque si tienes, nunca harás nada ni tomarás ninguna decisión... ...que sea a gusto de todo el mundo. Eso Pero decía aquel, eso, talante. Eso, está, eso está claro, ¿no? Pero, oye, ahora yo vengo precisamente de un acto del Comité Olímpico Español... ...y, bueno, pues ocurre exactamente lo mismo... Eh, todos tienen problemas y todos tienen líos, pero bueno, hay que mirar y sacar adelante el objetivo que tienes, que para eso, que para eso estás. Carlos, gracias. Muchísimas gracias. Vosotros, que tengáis un buen programa, un buen final de programa. Y ahora ya podéis aprovechar para atizarme y ahora que me voy, pues ahora, ahora es Andrán, lo que pasó en el campeonato. Tuvo la culpa la federación, tuvo la culpa
0: el presidente. O bueno, sea, que luego, ahora disfrutar. Lo que tienes que hacer es cuando se suba a la web o el sábado en Libertad FM a las 2 de la tarde, escucharlo. Ya, ya preguntaré, ya preguntaré. Vamos con una pausa eh, muchas musical. Muchas gracias. ...están aquí con nosotros muchos de los protagonistas... ...pero otros no han podido venir. Sí, efectivamente, porque
1: ahora hoy tenemos eh, también... ...vía telefónica a uno de los protagonistas... Del, ...del Campeonato España de Turismos... ...que está ahora mismo, si no me equivoco, en Jerez. Buenos días, Adrián.
9: ¿Qué hay? Buenos días, sí, sí, en Jerez.
1: ¿Qué estás haciendo allí? ¿Que no te has venido?
9: Bueno, ahí hay, hay entrenamientos oficiales de GP2... ...ayer, hoy y mañana... Y bueno, aquí estamos trabajando como condenados
1: Recuerdo que cuando te llamé para decirte El programa que estábamos preparando Me dijiste que había sido el, lo mejor que habías corrido en tu vida
9: Hombre, yo sinceramente tengo que, que decir Que en, en mi etapa como, como piloto eh, Obviamente el, el ser piloto Alfa Corse ...me hizo sentirme piloto profesional en absolutamente todos los sentidos... ...es decir, de, de, de estar bien pagado, ...de trabajar de, de modo muy serio, muy profesional... ...y sobre todo ganando carreras y el campeonato en el 94.
1: Tenemos aquí con nosotros, eh, sentados, seguro que te echan de menos... ...está Luis Pérez Sala, Antonio Albacete, Luis Villamil... ...José Ángel Sacián Barrena... Valva González Camino... ...Teo Martín y el Correca... ...muchos piques con ellos a lo largo de, del campeonato...
9: ...pues mira, tengo una anécdota... ...tengo una anécdota... ...que, que me pasó hace... ...pues un par de semanas... Eh, ...estaba hablando con mi hijo, el mediano... ...que tiene ahora 14 años... ...y íbamos en el coche los dos... ...y me dice, papá, si te tocan en un intermitente... ...haces un trompo... ...y yo le digo, hombre... ...si te anticipas, pues no... Y, y me dice, no, 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 yo creo que sí, yo creo que sí Y me fui a YouTube y hay una pelea con Antoñito Albacete En Albacete, él y yo Que, que me da primero en el intermitente y salvo el coche Y a la siguiente en la siguiente vuelta nos tocamos los dos y él se sale y, ...y mi hijo se moría de la risa... ...y yo la verdad es que para mí... ...fue un, un recuerdo sinceramente entrañable... ¿no? ...porque hemos tenido muchas peleas... ...hemos peleado todos mucho... ...pero con la edad... Eh, ...yo creo que a todos nos ha cambiado el carácter... ...ya no somos aquellos gallitos de pelea... Que, ...que éramos en aquel entonces... ...y la verdad es que yo lo recuerdo...
7: ...todo aquello lo recuerdo con muchísimo cariño.
1: Antonio Algozete, por por alusiones... ...¿qué tienes que decir?... <risa>
7: Pues mira, lo estábamos comentando ahora con, Luis no sé a mí, pero que no, no me acuerdo exactamente de lo que, de lo que sucedió, la verdad, no, no, no me acuerdo, no acuerdo cómo fue la, la película en aquel entonces.
0: Yo creo, yo creo que va a ser la tónica dominante en este programa de aquellas anécdotas, no me acuerdo, no creo que fuese yo, es que es total... Está en YouTube. Está en YouTube. ¿Ahora hay conexión a internet aquí? Eh, la buscamos, la, la buscamos. buscamos. La buscamos, sí.
1: Luis Villamil, además, me está mirando porque Luis Villamil fue compañero de, de
6: Adrián y... Digo, entre los dos, que eran muy amigos. En, en la pista no tanto, ¿no? Pues digo, Antonio y Adrián y tal.
7: Entonces, en la pista no eran tan amigos, ¿no? Hombre, tuve, yo tuve mis roces con muchos, no solamente con... <risa> eh, teo, tú
10: también apuntabas algo...
9: No, lo que pasa que.
10: Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola
10: tío, hola. ¿Están los tiempos? <risa>
9: bueno. Sí, la verdad es que todo cambia mucho, ha cambiado todo mucho.
10: Bueno, oye, nada, eh, anécdota muchas, y lo que pasa es que cuando hablen de alguna dificultad de estas o algún comentario, También díganle el año, porque como hemos estado tantos años, así ¿me entiendes? No sabemos con qué coche iba a ir. ¿no?
1: Por el campeonato empezó, el otro día estuve hablando con Luis Guillamín, empezó en el año 86, no, en el 86 ya,
4: 85.
1: en el 85, y duró hasta el 90 y,
0: 94,
1: 90, no, no, hasta el 96.
4: 96
0: con que, lo, ha dicho, lo ha dicho el presidente Gracia, en el 97 terminó todo.
1: Sí. Sí, fue el, el último campeonato me parece que fue el que ganó de aquella manera fue Fabricio Giovannardi me parece el último no, no,
10: En el, oh, no. el, el 96 ganó ganó eh, eh, Gené, Gené. segundo quedó Pedro Mato Chavo y tercero Pérez Sala. Entiende, además fue un año que lo que es una pena es que en el año 96 el campeonato que había es que desapareciera esto sí que es una verdadera pena ¿no? porque para mí ha sido el mejor campeonato que nunca ha habido ...de turismos, ni habrá, ¿me entiendes, no?... ...porque ahí no había eh, mariconada del BOP, de no sé qué... ...de sabros que decir, ahí eran dos litros... ...era una reglamentación internacional... ...ahí nosotros no inventábamos nada... ...nosotros, ni la federación, ni nadie... ...y ya te digo que para mí, no sé si estáis de acuerdo... ...para mí ha sido el no va más de, de los campeonatos.
1: Sí. yo creo que Luis Villamil ahí tiene mucho que apuntar... ...sobre cómo acabó el, el campeonato... ...ahora que se ha ido el presidente, ¿no Luis?
6: No, hubiera preferido contarlo estando él... Porque, porque hubo, o sea, yo creo que la federación uh, actuó muy mal, uh, con unas uh, ansias económicas uh, insaciables y con una falta de visión, uh, uh, digamos, uh, en fin, muy imperdonable, ¿no? ...y entonces pues consiguieron que, que del año 96 que hubiera un campeonato 94, 95, 96... Eh, ...impresionante, eh, decían antes cinco pilotos, hasta siete pilotos de Fórmula 1... ...han corrido en nuestro campeonato contemporáneamente en la misma parrilla... ...y en alguna carrera más, eh, marcas implicadas, gente en los circuitos... ...espectadores como no ha habido nunca antes ni después... Salvo las carreras de, de Antonio con los camiones... ...ya que le tenemos aquí... ...y entonces pasamos de eso... ...a que en el año 97 no hubiera campeonato... ...se convocara, las marcas dijeron... ...que las condiciones que imponía la federación... Eh, ...no eran viables... Eh, ...la federación dijo que... Eh, ...que estaba todo muy bien y, y... ...no se dio por enterada... ...y las marcas pues eh, sencillamente no se apuntaron... ...y entonces pues cuando te están advirtiendo de que vas a hacer una cosa mal, mal, mal y no quieres, pues al final no hubo campeonato. Hubo dos carreras y hubo, se convocó el campeonato, hubo dos carreras y hay un campeón en título, que es Giovanardi, que vino hizo dos carreras con, con un alfa, vino dos carreras de Italia y se llevó un campeonato de España con dos carreras convocadas. Luego dijeron que no le daban el título, pero luego se lo dieron porque le mandaron a los abogados a la federación rápido y, y entonces le tuvieron que dar el título, claro.
0: Adrián, ¿tú mantienes que es lo mejor que has corrido en tu vida? Sí, sí, sí. A ver, yo he corrido la Fórmula 1 en un
9: momento en el que la Fórmula 1 empezaba la era Eccleston y, y sinceramente, obviamente en la Fórmula 1 ya habían grandes diferencias entre los equipos y para mí el recuerdo de haber corrido en la Fórmula 1 es muy importante. Pero pero el año, el año yo estoy de acuerdo con Teo, pues uno de los mejores campeonatos que ha habido y, y sinceramente no creo que haya otro campeonato como aquel en España en España, ya no en España, en Europa ¿no? en, mucho, en mucho tiempo ¿no? porque la igualdad era, era muy grande todas las marcas tenían un coche que era el coche de calle eh, estaban todas las marcas involucradas grandes equipos, grandes pilotos yo sinceramente... Eh, estoy muy orgulloso de, de haber sido parte de esa de ese campeonato
1: Adrián si volvieran a organizar un campeonato como este participarías con tu equipo
9: no, nunca nunca puedes decir ni sí ni no eh, en este momento nosotros estamos eh, participando en, en aquellos campeonatos que que, que obviamente eh, eh, somos eh, expertos ¿no? que es eh, casi todo monoplazas y también estamos en el mundial de turismo pero, pero hoy hoy en día ha cambiado todo muchísimo hoy la, la tecnología es, es eh, demasiado necesaria por llamarlo de alguna manera en aquel entonces eh, pues empezaba la telemetría empezaban aquellas cosas ¿no? y el piloto era, era lo más importante hoy en día ...pero bueno, dependes, dependes de la mecánica... ...dependes de un coche... ...y sobre todo de un montón de técnicos... ...que, que te están diciendo cómo tienes que hacer las cosas... Eh, ...ha cambiado mucho... ...ha cambiado mucho y, y nosotros... Pues, ...evidentemente los campeonatos importantes... ...en los que vemos mercado... pues eh, ...porque aquí... ...yo sinceramente y no sé si... si ...todos los que estáis ahí... Eh, ...yo creo que en las carreras... ...ganar dinero es muy difícil... ...ganarse la vida es otro tema... Y, y hay que poner siempre la, la pasión y, y la parte económica en la balanza Y en el término medio pues te puedes mantener Pero en el momento que dejes eh, que, que una de las dos predomine sobre la otra Estás muerto porque si, si te vas a la parte económica Normalmente los pilotos que tienen dinero no son los pilotos buenos Y si te vas a la parte de la pasión para ganar carreras Pues eh, te puedes ver en un agujero con lo cual a la hora de elegir los campeonatos eh, es muy difícil Pero también te digo que si hubiera un campeonato como aquel Obviamente habría que hacer todo lo posible para estar
0: Oye, lo dejamos ahí encima de la mesa ¿Eh? Esto queda grabado, Adrián ya... A lo mejor te arrepientes de lo, de lo que has dicho no, Oye... Solo
9: he dicho que habría que hacer lo posible por estar no
0: He dicho que ahí bueno, seguro que lo no haces. Eh, no te quitamos más tiempo y continuamos aquí la tertulia en, el, en la torre del Circuito del Jarama, esperando que en otra edición, si esto al final sale bien, puedas estar acompañándonos.
9: Ojalá, ojalá. Yo sinceramente me gustaría, aparte de saludar a todos y, y decir que, que hubiese sido para mí un placer, pues pues ver a, a todo el mundo, a toda aquella, a toda aquella gente que, que compartimos eh, tantas y tantas cosas. Me hubiera gustado estar y desde aquí pues un, un saludo muy grande y un abrazo un abrazo
0: muy fuerte a todos un abrazo Adrián muchas gracias gracias a vosotros hasta luego Adrián Campos también genio y figura eh, compañero de equipo tuyo Luis en, en la época de en la
8: Fórmula 1 de Minardi en la Fórmula 1 estuvimos juntos y después pues, eh, nos vemos con mucha frecuencia porque además él está llevando, yo estoy eh, encargado del programa de, de, de jóvenes Pilots del circuito de Barcelona y, y, estamos, y él está eh, con uno de los pilotos que tenemos nosotros que es Alex Palau que está corriendo la GP3 con lo cual pues estamos eh, en constante comunicación y nos vemos muy a menudo, eso es lo, lo gracioso de este deporte ...y lo bonito es que... ...con el tiempo pues nos vamos manteniendo... ...vamos estando, nos vamos viendo... ...pues con muchos... ...a lo mejor hacía más tiempo que no nos veíamos... ...pero por ejemplo con Teo pues también nos vemos... ...con cierta frecuencia... Eh, ...con Valva también, estuvimos en, en, en Alcañiz... ...cuando se cumplieron los 50 aniversarios del circuito... Eh, ...de Alcañiz que era un gran circuito... ...gente encantadora, entusiasmante por ese. ...entusiasmados por este deporte... ...con los que disfrutamos mucho... Con eso sí también, lo he pa que, en vez de con los coches jugando a golf, pero bueno, también nos vamos viendo. Con Antonio, pues siempre es el que está más activo de, de todos nosotros, porque está en, en corriendo y ganando oh, eh, te, con te, los camiones. Te, teo
0: tampoco para.
8: Teo tampoco, pero en otro nivel, Teo. teo <risa>
1: A, a Teo también habría que preguntarle si vuelve a haber un campeonato como el Campeonato Español de Turismo, si volvería a apuntarse, seguro, seguro que sí.
10: Vamos, yo, yo te digo que, que ni lo dudes, ¿eh? Porque para mí yo, eh, ya si sí, te lo he vuelto a, a decir antes, ¿no?, del tema de que es que no tenía color con nada, ¿no? Que cuando la federación no inventa, porque yo lo pasé muy mal en el año, en el año 93 lo pasé muy mal, ¿no?, era una reglamentación un poco... ...como dice Marica el último, perdón por las... ...¿me entiendes? ...y, eh, y eso era una pasada, quiere decirse... ...estábamos en muy juntos de tiempos... ...teníamos unos pilotos que eran fantásticos... ...quiere decirse que yo cuando venía... ...Giovanardi, la Tamara Vidal y el Iván Capelli... Y, ...y todos estos pilotos... ...y que los los pilotos españoles estaban... ...en sus tiempos o por delante de ellos... ...eso era una gran satisfacción... ...no, no, no, no mis pilotos, quiere decirse... ...no, no, todos, quiere decirse que... Que, ...que era increíble... ...yo recuerdo mucho la carrera del Jarama... De, ...la última carrera del Jarama del 96... ...que Iván Capelli eh, corría con Nissan... ...¿no?... ...y había quedado tercero... ...¿no?... ...y estaba llorando en el podio... ...no sé si te acuerdas Luis... ...lloraba en el podio... ...¿no?... ...y yo decía... ...joder... ...que nosotros hemos ganado las dos carreras... ...¿quieres dice ...que somos los de aquí de San Martín de la Vega... ...¿me entiendes lo que decir?... ...¿no?... ...y este tío... ...que yo lo admiraba... ...porque a mí me encantaba como... ...cuando corría en Fórmula 1... este, este hombre ¿no? y, yo decía, ¿el campeonato? ¿Qué te voy a decir? Yo soy, si ahora mismo se volviera a hacer el campeonato, ni, ni GT, ni nada. Yo estaría aquí, ¿me entiendes lo que decís. Y, sí, y, na, y, de,
0: y nada de pedir eh, en opinión de las decoraciones en redes sociales. Directamente los coches blancos, verdes y amarillos. <risa> o sea, es...
10: Bueno, sí, eso ya sabes que ha sido un poco, un poco la chulada este año y tal. Eh, ahí por, por los pilotos, que uno quería que se decorara de
0: un color, otro de otro. Y bueno, ya sabes. Pedía la palabra a Luis Ollamil.
6: Sí, porque yo quería. Teo ha puesto, como se suele decir encima de la mesa, un tema que en su momento era muy candente, que era el tema de la igualdad mecánica. También lo ha mencionado Carlos Gracia antes de marcharse. Y ha mencionado pues que cuando pasamos a las clase 2, a los que llamábamos superturismos, pues entonces ya, digamos, no discutíamos. Yo. Eh, haría, yo creo que discutir hemos discutido siempre, y también en esa y también un poquito en esa época, porque eh, aquellos coches eh, teníamos pesos diferenciados, si fuera tracción delantera, tracción trasera, tracción integral. Eh, en eh, unos eh, handicaps para tratar de igualarlos ¿no? anteriormente discutíamos por más cosas, bridas del turbo etcétera, etcétera, de todas maneras eh, yo creo que con el tiempo y todos los aquí presentes, no sé, lo podemos constatar o no, pero eso que yo creo que además en España en su momento habíamos sido pioneros eh, en los primeros años del CET, que es igualar los coches eh, con hándicap de peso para tratar de que eh, los coches fueran la mayor cantidad de ellos ...y variables distintos de distintas marcas... ...fueran competitivos... ...pues generó muchas discusiones... ...pero a mí me ha parecido que ha sido un mal menor... ...visto incluso desde la óptica del tiempo... ¿no? ...y hoy en día incluso el mundial de turismos... ...por ejemplo... ...y otras muchas especialidades... ...rigen baremos eh, similares... ...los coches tienen pesos distintos... ...si uno se va se le ponen más... ...si otro se va... Eh, ...gana mucho también le ponen... ...si quedas más atrás te quitan... ...y al final... Pues eh, se demuestra en el tiempo, en el momento te genera discusiones, sobre todo si te ves penalizado, pero yo creo que eso hizo posible que muchos coches de muchas marcas distintas y muchos pilotos distintos pudieran acceder a las eh, victorias y finalmente, normalmente eh, acaba ganando también el mejor incluso con los hándicaps de estas características, yo creo que es un mal menor.
1: ¿Por el otro día estuvimos hablando tú y yo, Luis, y me decías, ¿cuántas marcas llegaron a involucrarse oficialmente en el campeonato? Once.
6: En, el, en la categoría de superturismos llegó a haber once marcas implicadas en los diferentes campeonatos, no todas en un mismo campeonato, pero once marcas hicieron coches para esta reglamentación. Eh, yo no recuerdo... Eh, que haya habido jamás ningún campeonato con tantas marcas distintas implicadas bajo una misma reglamentación
1: de pronto. ningún tipo,
6: eh, ni de rallies, ni de ningún tipo, 11 11 marcas, por cierto hay una cosa que
1: antes he pillado a a Sassi y a Correca hablando que están preparando también algún, alguna pachanga o algún algún evento que están
4: organizando para pa pasárnoslo bien, ¿no? Estamos, No, está, está o Sassi sí, me lo ha comentado, y dice, oye, pues mira, podíamos aprovechar... ...y a ver si nos podíamos reunir un par de veces al año, toda la panda y no sé qué... ...cuéntaselos tú, que yo no, no soy el organizador.
5: Bueno, cuando pasa el tiempo parece que los recuerdos te quedan, como he dicho antes... ...lo bonito y lo bueno, yo creo que verse un par de veces al año, 15 o 20 personas... ...que te has peleado durante un montón de años, has compartido, como decía Luis... ...pues bueno, malo, regular, pero al final, como te queda lo bueno... ...pues decir, bueno, pues mira, una comida, unas carreritas de, de cars y donde Correca que tiene ha hecho un, que yo lo quería ver, no lo he visto todavía... ...pero ha hecho un, una pista deslizante, ha hecho algo para todo terreno, él te lo puede explicar mucho mejor y un corderito en Riaza que lo tenemos maravilloso... ...pues bueno, es una forma de verte un par de veces al año... ...que seguro que se apuntarían bastantes de los que estuvimos... ...en los Campeonatos de España de Turismos... ...esa era la idea que tengo... ...y hoy que estamos aquí unos cuantos... ...es cuando voy a empezar a apuntar cosas.
4: Voy a y a ver qué pasa... ...yo, el, el centro de perfeccionamiento de Bercinuel... ...efectivamente tiene una pista de velocidad en tierra... ...otra pista de drifting, de pavimento a baja adherencia... ...otra plataforma para hacer maniobras evasivas, slalom, para hacer frenadas extremas, tal... ...y un circuito de 4x4, también extremo, pero sin riesgos y sin que se arañen los cayenes y cosas de esas... ...o sea que se, se puede hacer ahí lo que nos dé la gana en todo lo que sea relacionado con el mundo del motor... ...sin ningún tipo de problema y bueno, pues si aparte de eso luego disfrutamos... Con un corderito, con un cochinillo, haciendo nosotros una barbacoa allí y que cada uno se invente algo, pues mira, mejor. Fenomenal.
1: Oye, que corre que ha aprovechado muy bien para hacer una cuña del centro de Bercimuel. Dinos dónde claro. dinos dónde está y dinos dónde el teléfono, hombre.
4: Oye, hombre, dónde está, está pues eh, por la carretera de Burgos, la Nacional 1 o A1, al llegar a Boceguillas, que está pasado el túnel de Somosierra, pues de Boceguillas sale una carretera que va al pueblo de Bercimuel. ...que está a 8
0: kilómetros de, de la Nacional, está muy cerquita. No, un paseo desde aquí, paseo? pero ya que Jaime ha hecho cuña... ...nosotros también tenemos que hacer algo de publicidad.
1: Exactamente, porque estamos aquí, que de, de momento no ha probado el jamón, el pata brava, ...no saben lo que se pierde. el, el, es
0: el jamón con... Es el jamón más racing.
1: Es el jamón más racing, el pata brava, yo no sé qué hacéis, que no os estáis comiendo ya.
0: Y,
4: Teo, ir abre. dándole sí,
0: sí, sí, y buenísimo, ver, buenísimo.
4: Qué calladito te lo tenías, tío. Es verdad, mira
0: ver, Que es de verdad, Jaime, de verdad, que lo puedes de verdad, probar, de verdad.
4: de
11: verdad. Sí, venga.
1: Y por cierto, hay que agradecerle al circuito del Jarama. Y el que, Race. Y el Race, porque con el Race nunca estarás solo. Ya es ya que a,
0: a mí el Race me acompaña siempre. ¿Dónde? En la cartera, porque es que desde 15 euros al mes puedes ser socio del Race. Oye, tienes una tarjeta. ...que te soluciona averías en carretera, asistencia... ...si te pasa algo en el extranjero tienes hasta intérprete... ...puedes ir, eh, acceder a salas VIP de los aeropuertos de eh, todo el mundo... Eh, ...es una maravilla. Sí, todo por 15 euros al mes, ¿qué yo haces? No, yo no sé, Melón, ¿qué haces? Que no te has hecho socio del RAF. Venga, corre. Ahora mismo vamos. ¿Hacemos una pausita musical? Yo creo que sí, porque están entrando más invitados. Sí, Esto... acaba
1: de entrar Emilio de Villota.
0: Sí. o alcohol? Hacemos una pausa. Dentro de música. Estás escuchando Vuelta Rápida GT, el mejor programa de motoresport y producto de la radio española, en Libertad de Fe. Bueno, Carlos, y tenemos otro otro invitado, otro protagonista de aquellos años... ...que hoy también está de viaje.
1: Sí, porque es Jordi Yené que se va a correr a, a Bahrein, ¿no, Jordi? Buenos días.
12: Hola, buenos días. Bueno, si este año, si, si todo va bien, haremos el, el campeonato del TCR, igual que el año pasado. Uh, no tengo claro si voy a poder hacer todo el año, pero bueno, la verdad es que... Bueno, ...con mucha ilusión, porque desde el año 96, 95-96, que empecé con, con los turismos en España... Pues desde, desde entonces he la suerte de seguir compitiendo en con coche de turismo y pasándomelo súper
1: bien. Te voy a decir simplemente la gente que te está oyendo ahora mismo, tenemos a Emilio de Villota, a Luis Pérez Sala, Antonio Albacete, Luis Villamil, José Ángel Socián Barrena, Valva González Camino, Teo Martín y Jaime Sornosa Correca, te lo digo para que sepas quién te está escuchando. <risa> tenemos toda la parrilla
12: de, 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 del campeonato de España estos años, que creo que fueron de los mejores años que hubo en. en... En, en, ...en
1: lo que es el, el mundo de los turismos. Sí, de hecho, eh, antes me apuntaba a Luis Villamil... ...la lista de coches, eh, perdón, de marcas que se implicaron... ...en los campeonatos de turismos en Europa... ...salen 11 marcas, la voy a decir... ...Alfa, BMW, Nissan, Opel, Ford, Audi, Seat, Volvo, Renault, Peugeot... ...y Mazda, 11 marcas nada menos que se involucraron... ...en los campeonatos de, de turismos a nivel europeo... Eso da una idea del nivel que había. Y, pero vamos, aquí lo que estamos recordando son eh, los años del Campeonato España de Turismos. Eh, tú, de hecho, ganaste el 95 o el 96 con el, Audi, con el Audi A4, ¿no? Sí, es correcto, el 96 con no el A4. Pero estos años, yo creo que desde
12: entonces, eh, eh, que no gana España, pero no tiene nada que envidiar a los Campeonatos del Mundo de Turismos, que, que hemos estado compitiendo más uh -huh. adelante, tanto por nivel de de marcas, de coches, de pilotos, realmente fue un año increíble. Teníamos cobertura de televisión, teníamos las marcas súper implicadas con los pilotos nacionales y que nos enviaban a los más punteros de, su, de sus campeonatos internacionales para, para ayudarnos a, a luchar por los campeonatos. No, no, me he dado cuenta ahora del, realmente del, del nivel que tuvo a esos años desde el campeonato español
0: de ¿Alguno de los presentes tiene alguna refriega reseñable con Jordi Llené? ...que sea ahora... <risa> ¿Por qué tiene que ser refrigas
3: <risa>
7: Vamos
0: a ver otra cosa. <risa> no Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No quieres hablar de camiones, no quieres hablar de refrigas. <risa> Algo de polémica, que la gente <risa> se está no, durmiendo. Con,
7: con aquella anécdota del, del año 95. <risa> ¿Te acuerdas o no?
0: En mi caso particular,
12: hombre, sí tuve algunas... ...pero las recuerdo ahora con mucho... ...entonces yo venía de, de las fórmulas... ...que ahí prácticamente y nos, y nos rozábamos ...y en la primera carrera... Okay, porque Antonio Loacete me enseñó lo que era adelantar con el turismo y claro, me quedé un poco <ríe> sorprendido, luego tuvimos nuestros más y menos en, en Jalama, pero bueno, yo creo que, que pues por, por experiencia, por desconocimiento, pues, la, también tienes que, que adaptarte a cada, a cada categoría, ¿no? y entonces pues, de todo se aprende, con, con Villamil también perdí un... porque pensaba que lo más chulo era celebrarlo en el podio en lugar de quedarme cuarto y por intentar adelantar, que Luis a el campeonato con Adrián o sea que bueno, son años que, que en, en mi caso particularmente aprendí muchísimo y con pues, mucho cariño, otra cosa es que claro, cuando te das un golpe, pues claro te calientas y, y pues, pues son momentos que sale todo lo que no tendría que salir no pero pero después con el tiempo te das cuenta que bueno que es parte de este, de este campeonato y, y creo que es parte de lo que, de lo que lo hace tan interesante no que, que esta agresividad, estos toques siempre que, que queden dentro de, un, de unos límites pues, pues el público los, los agradece y los disfruta
0: todo el mundo aquí está, yo creo, de acuerdo en que con la edad y una vez pasado el tiempo te quedas con los buenos recuerdos, nada más.
12: Sí, claro, lógicamente de, de intentas quedarte con lo bueno y, y para que haya buenos momentos también tiene que haber los malos, ¿no? Y ya digo, ha, ha habido momentos en los que, pues en estos dos casos en concreto quizás son los más, los más puntuales que tengo pero bueno, creo que, que de ahí hemos hecho grandes amigos y, y todos los que están en la mesa los considero amigos y, y algunos mis, mis mentores en el mundo de, que gracias a ellos he estado compitiendo y me está ganando la vida con, con este mundo tan interesante.
0: No, decías Carlos, no. Eh, ¿Alguno de vosotros os consideráis mentor de Jordi y Jenny? Bueno,
8: ¿cómo, eh, Jordi, ¿cómo estás? Soy Luis.
0: No sé, si, no sé si Jordi te, te escucha, porque la conexión telefónica que tenemos es un poco en precaria, eh, en precario, dice Luis Pérez Sala que, que hola Jordi, que decías... Que cómo,
8: que cómo estás, eh, bueno, que ya sé que estás bien, porque te estoy viendo también con una cierta frecuencia, y nada, que, que, que sí, me acuerdo los años que empezó, que estuvimos allá eh, ayudando a, a Jordi, eh, con los fórmulas, eh, era buena época y después, pues bueno, ya ya ves dónde ha llegado, afortunadamente él y Mark pues son dos pilotos que hemos tenido aquí a nivel nacional y que y que lo han dado todo y que están todavía pues pues en activo, ¿no? Y que estamos orgullosos de que estén ahí.
0: ¿Has oído, Jordi? Sí, claro, agradecerle a
12: Luis pues, lo que ha dicho, ¿no? Que, que en su momento, pues en Ciguerda ha puesto, ha puesto por mí y... Hay... En mi familia le gustan los coches Mi padre es un gran aficionado Pero no teníamos conocimiento De hecho en las primeras que Me metí en un circuito Gracias a Mito de Villotas Porque nos, nos sacó en un cursillo De, de, de mi padre con un Porsche del Club Porsche Después Luis me, me ayudó muchísimo Con el tema de los turismos y, y bueno ya digo Y otros pilotos con los que me he estado peleando pues Deportivamente también me han enseñado mucho O sea que creo que que agradecerles a todos los que están aquí, su paciencia y su compañía estos años y espero pues, que, que todavía, no muchos, pero alguno, alguno me quede también disfrutar y, y por seguir luchando y haciendo podios.
1: Emilio, por alusiones, eh, cógete el micro. Que te, ¿Qué recuerdos tienes de, de aquella época?
13: Bueno, pues muy buenos. La verdad es que eh, Esteban, el padre de Jordi Marc, eh, ...era socio del Club Porche... ...y nosotros en aquella época pues hacíamos unos cursos con la escuela... ...y eh, un día nos trajo Esteban a, a un chaval jovencísimo... ...yo creo que apenas tenía 14, 15 años... ...se llamaba eh, Jordi Llené y, y eh, oye, que me gustaría y tal? Y empezó allí a, a subirse nada menos que a un 911 Turbo... ...que tenía su padre en ese momento y eh, allí vimos sus primeros pasos, la verdad, muy muy positivos, y un año más tarde pues nos trajo Esteban también a, a, a Marc, o sea que él, cada vez que vemos a Jordi y a, a Marc nos, nos sentimos un poco dentro de ellos y ilusionados con todo lo que hacen. Bueno,
12: muchísimas gracias, Emilio, de verdad que es, son, son, son recuerdos muy buenos después de tantos años que como dice, ahora ya... Cre Creo que unos 30 años desde, desde entonces y, y son las partes que recuerdas con mucho cariño. Ahora a mi hijo que, que me pide también para empezar a hacer una cosa de taxi y recuerdo pues, todo esto, ¿no? que cuando, cuando me emití yo, que, que todo era nuevo, todo era bueno, con mucha ilusión, con muchísimas ganas. Y, y bueno, la suerte es que el automovilismo entonces era un menos uh, agresivo en este aspecto y la gente se, ayudó, se ayudaba un poquito más que ahora.
11: Buenos días, soy Juan Manuel Fernández de Autododo, de Jordi. Eh, una, una pregunta. Estamos aquí añorando mucho el, el CED. Eh, Luis Villamil ha estado contando un poco eh, algunos de los motivos por los que eh, desgraciadamente finalizó, eh, pero también coincidió con la expansión, la eclosión y el, y el nacimiento del Campeonato de España de GTs, de los cuales... Pues yo creo que prácticamente todos los, los, los pilotos que están aquí, incluso incluido tú, eh, continuasteis luego co corriendo en GTs. Fue, digamos, que la, la salida o el sustituto de aquel Campeonato de Turismos, ¿no?
12: Sí, bueno, yo creo que el, el, lo que es el el Campeonato de España de Turismos, ya digo, con un Campeonato con un nivel brutal, un nivel que no tiene nada que envidiar al Campeonato del Mundo de Turismos que, que está corriendo luego con, con SEAT muchos años. Pero... Lógicamente, al, al haber un campeonato de tanto nivel, lo que hace es que, que todo sube, ¿no? El de los pilotos, de los equipos, de toda esta gente, y, y, al, y al terminar la implicación directa de las marcas, una salida que, que era, era lógica y estaba bueno, era la más, la más adecuada para todos, para poder seguir disfrutando del automovilismo y, y dedicándonos a ello, fue el, el campeonato de, de GTS, que, que si bien no eran tanto las marcas que estaban ahí, ...bueno, metidas como, como anteriormente... ...sí que coincidió una, una entrada de, de Gentleman Drivers ...de pilotos que querían aprender a, a, a conducir... no ...habían tenido la suerte de empezar pronto... ...y, y, y muchas veces pues pedían a los, a los pilotos... ...que habíamos cogido ese en, en el set ...que les ayudábamos y, y luego tuvimos, seguimos luchando... ...unos contra otros... ...con otro tipo de, de coches que eran los jefes. Mm
11: -hmm. eh, También decías que el campeonato no tenía nada que ver... ...o sea, nada que envidiar al Campeonato del Mundo de Turismos... ...no era un poco desmesurado para un campeonato nacional es ser así, o sea, su viabilidad eh, eh, no, no digamos que, que no podía tener una, una fecha de caducidad por haberse com, convertido como una especie de, de como la, la burbuja inmobiliaria en una especie de burbuja un campeonato demasiado grande para lo que era España no, Yo creo que
12: los campeonatos de turismo sobre todo son cíclicos o sea, acostumbran a durar unos cinco años y, y esto fue aproximadamente lo que duró el CEP, es lo que ha durado el, el BTC en, en los años que lo corrió en el, con los con los TDIs y demás y bueno pues empiezan los coches empiezan a, a quedar ya no digo anticuados pero sí que cambian los modelos las marcas pues dejan de apostar por eso una temporada y vuelven otra vez yo creo que no, no fue muy desmesurado así que sí que lógicamente varía mucho dinero y era y era un campeonato un campeonato caro para ser un campeonato nacional pero este era el, el campeonato que se corría en el mismo campeonato y el mismo éxito. Tenía en Inglaterra, tenía en Francia, tenía en Alemania. O sea, fue unos años en los que los, los coches de turismo, los campeonatos de turismo, hicieron un boom. Y como todo boom, pues pues sí, al final acaban explotando, ¿no? Pero, pero yo creo que no fue un problema de, de nuestro país, no fue un problema en España, sino que, bueno, pues se juntaron esas dos cosas, ¿no? Que, que estos ciclos van empiezan y terminan. Y, ...y en este caso, pues bueno, fue uno de los ciclos quizás... ...más bonitos y más espectaculares que hemos,
11: que hemos tenido. El año pasado estuviste a punto de ganar el TCR... ...en luchar por la, el, el título... Eh, ...los coches del TCR del campeonato, eh, de este campeonato... ...que también tiene distintos campeonatos nacionales... ...en España, pues eh, no, no, no se ha convoc convocado como tal... Eh, ...¿tú crees que esos coches podrían ser un, un buen punto de partida... ...para hacer un campeonato nacional, porque aquí... ...como te digo, están todos añorando lo que era el CED el, el ...y digamos que una posible salida para que existiera de nuevo... ...un campeonato de, de Turismos en, en España de ese calibre... ...pues podría ser esos coches del TCR... ...porque además hay numerosas marcas implicadas.
12: Sí, creo que es el inicio de uno de estos ciclos, el, el, el TCR... ...y bueno, por pues ahí el interés que tuve también en, en poder estar en el, en el inicio... ¿no? ...porque una vez entras es más fácil de, de mantenerte... ...es un campeonato en cierta manera parecido, en el que los coches se intenta que se, se parezcan mucho a los coches de calle, y lo que se está haciendo muy bien es que se intenta aguantar los costes dentro de unos, de unos márgenes. El, la única dificultad que hay en el, en el TCR ahora mismo, desde mi punto de vista, es la de conseguir un igualdad entre los coches. Cuando había el era muy claro, todos los vehículos eran dos litros sin turbo, con un limitador de revoluciones, que esto los, los dejaba todos muy cerquita unos de otros. En el TCR, como partimos coches de calle y hoy en día todos llevan turbo, el según la arquitectura del motor y según la base con la que partes, ...pues puedes tener una, un coche muy bueno o, o no tan bueno. Y ahí igualarlos no, no es tan fácil. Pero yo creo que sí, creo que, que está llamado a ser el campeonato del futuro, de los próximos cuatro o cinco años. Y, y tan bueno, ojalá en, en, se si, si anime alguien y consiga traerlos en España y hacer un campeonato. De hecho, ya cada vez hay más coches, va a empezar a haber coches que ya se han amortizado un poquito. Hay muchas marcas que, que pueden empezar a probar sin, sin tener unos costes de solo ...y creo que sí, creo que podría ser un, un nuevo nuevo ciclo de, de, de turismos... En, en, ...no solo en España, en todo el mundo... Y, ...y lógicamente tenemos un país con mucha tradición... ...y que, que encajaría
0: a la perfección. Jordi, eh, no te quitamos más tiempo... ...porque además tenemos tocando en la puerta del estudio... a ...nuestros compañeros de los servicios informativos... ...que tienen que hacer el, el boletín... ...te agradecemos mucho que hayas estado vía telefónica... ...en este especial Campeonato España de Turismos... ...y esperamos a ver si, si en alguna otra edición... ...puedes acompañarnos aquí en el circuito del Jarama.
12: Eso espero, muchísimas gracias y un saludo muy fuerte a todos.
0: Un abrazo, hasta luego. Vamos a dar paso, si le parece, señor Chacón... ...que está usted ahí a los mandos de la nave del sonido... ...a los compañeros de informativos que nos cuenten... ...cómo está la actualidad... ...sabemos un poquito, nos ponemos al día... ...y continuamos con Vuelta Rápida GT, ¿de acuerdo? Sí.
1: Cada sábado de 2 a 3 de la tarde, escucha en Vuelta Rápida GT el análisis de la actualidad del motor, con Ramón Biosca, Antonio Boto, Carlos Barazal, Fernando González y Carlos Enríquez de Salamanca, en Libertad FM.
0: Bueno, y después de habernos puestos a, puesto al día con, con los servicios informativos de Libertad FM, retomamos este homenaje al Campeonato de España de Turismos de los 80-90 ...y yo me he quedado alucinado porque hemos hecho una pausa... ...para que entrasen los amigos de, de Informativos... ...y aquí se ha hecho lo que estábamos buscando, el debate.
1: Exactamente, además yo creo que son un poco cobardes... ...porque han empezado a hablar a micrófono cerrado... ...off the record y ahora están todos callados... ...a ver Luis, ¿tú qué estabas diciendo, Luis Villamil? No,
6: usted, a ver, yo estaba, estábamos, que ha habido aquí un momento... ...que ha habido una cierta hilaridad... Eh, ...porque el amigo Teo... ...se le ha ocurrido decir que él no enredaba mucho... ...en términos de reglamento... ...y entonces es que no se debe de acordar... ...o sea, efectivamente ha pasado hace tanto tiempo... ...que no se debe de acordar... ...pero todos los demás parece que asentimos... ...en que era el que más enredaba... ...o sea que... que ...de hecho él acaba de decir que se había traído... ...unas carrocerías del DTM... ...cosa que nos hemos enterado 10 años después... ...o 15 años después, ah, no claro, sé cuánto... ...eso ya lo ¿Eh?
10: Pero, pero anda, que no hiciste, ...anda que no hiciste escritos a la Federación para que las prohibieras.
0: Eso, eso ya prescrito, ¿no? Entiendo. Claro, claro. Sí, está, está, estará
6: prescrito, sí, claro. ¿eh? Porque si nos hubiéramos enterado entonces, hubiéramos tenido no, otro lío. lo que pasa? Que era una
10: traca sana.
0: Era sano, ¿sabes?
10: Antonio de vez en cuando daba leña, ¿sabes, no? Pero en la pista, ¿sabes lo que decir? No, cada uno hacía sus cosas.
7: Luis era el que era más serio, Luis. Antonio? Que todo el
0: mundo aquí le está echando no, hombre, Se ha de... corrió conmigo, coño, pero
7: que pues le sabes, gustaba dar. La... Que era de los más jovencitos claro. y estaba con, esa, con esas ganas esa... <risa> Antonio <risa> de lucha, de guerra. Yo, bueno, yo diciendo... Entrar,
3: yo Tenía, creo que 18, 19. era <risa> además mi tercer año de carreras, o sea, que era una enana. pero okay. sea, ya este es todo
4: es muy Yo le defiendo a Antonio porque me acuerdo cuando se inauguró el circuito de Jerez en el 85, él corría con un Toyota bicolor.
7: llovió la, sí, el que hizo, que lo hizo mi padre. Y me, y,
4: exacto, y me acuerdo que iba el tío empujándome, iba yo, la primera vez que llevaba el 11 Turbo de serie, y me, me iba empujando y le dije así con la mano, espera, que voy a sacar a ese y luego pasas, ¿te acuerdas? Y es que me iba faenando la carrera el Guillermo Barreras con un R21 turbo y en una de las veces que es que me cerró pues sí le toqué hizo un trompo se quitó del medio y le dije pasa ahora pasa Guillermo, y me pasó y no me achuchó ni nada te
10: acuerdas Guillermo tampoco era traquero tampoco no. ¿Eh? Guillermo Barrera que tampoco era no. traquero
0: ¿Eh? Oye, y está muy callado aquí, que además se tiene que ir también en un, en un rato y tenemos que dar la cancha a Emilio de Villota ¿Qué recuerdos tienes, Emilio, de, de aquellos años?
13: Bueno, mi paso por los turismos, aparte lógicamente de la Copa Renault, que la disfruté con, con Jaime, que está aquí y que fue una época maravillosa y, y allí se forjaron ...pues muchos de los pilotos de las siguientes generaciones... ...el primer año en el que corrí en turismos fue en el año 83... ...con un... ...perdón, en el año 75... ...con un Ford Capri... ...que corrimos eh, el Campeonato de España y salimos también... ...a hacer una carrera en Zanford con Jorge de Bragatión... ...en el año 75... ...tuvimos la oportunidad de correr aquí... ...una de las pruebas del Campeonato de Europa... ...con ese Capri... ...con Mario Cabral... ...que era un piloto portugués... ...que había hecho algún episodio en Fórmula 1... ...con Jorge Bragatión... ...y yo personalmente... ...quedamos segundos en aquella prueba del Campeonato de Europa... Y, eh, ...y bueno, pues la verdad es que... ...nos dio una experiencia fantástica... ...el salto siguiente a los turismos... ...fue en el año 83... ...esta vez con un For Capri también... Eh, ...en el que tuvimos durante toda la temporada... ...un duelo con Paco Romero con, con BMW... ...y eh, también fue otra temporada... ...aquí tuvimos la, la fortuna de ganar el campeonato... ...y después de eso... ...Balba y Fernando, su padre... ...me recuperaron para los turismos... ...en, en el año 92... ...no, en el año 92, ¿verdad?... ...y eh, corrimos con dos Capris que nos, traímos, nos trajimos del, del equipo británico de Vic... Eh, ...un personaje un poco inquietante, nos vendió unos coches que en aquella época... ...no, no debíamos ser tan, tan profundos, pero nos tiramos toda una temporada con unos muelles que no correspondían porque el coche venía equipado con unos muelles del campeonato británico, y aquí, el, con los pesos que nos pusieron, pues aquellos muelles no funcionaban. Fue una temporada un poco sufrida, no entendíamos muy bien cómo los resultados no llegaban, pero bueno, fue un, un, un año muy, muy, uh, muy fuerte, muy competitivo, y del que tenemos un gran recuerdo, la verdad. Sí, la verdad es
3: que el, el verdad, además fue... La primera vez que yo corrí en un turismo de, de competición, porque venía de correr, acababa de empezar a correr, yo creo, llevaba dos años corriendo y había corrido la Fórmula Fiat y el Campeonato de España de Clásicos, pero es que el coche que llevaba el Super Seven ese aquel no lo considero un turismo casi, porque era, era más parecido a un Fórmula que, que a un turismo, ¿no? Y la verdad es que mi impresión al subirme la primera vez en ese M3, fue como, madre mía, qué coche más... ...extraño de conducir, ¿no?... ...porque claro, era tan grande, pesaba tanto... ...era tan diferente a lo que había llevado siempre... ...y luego lo que dice Emilio... ...que tuvimos una temporada llena de problemas... ...y era muy frustrante... ...o sea, fue una temporada bastante complicada... Sí, mira, sí. ...disfrutamos mucho... ...porque teníamos muy buen ambiente en el equipo... Pero, ...pero claro, la parte de los resultados... ...fue bastante complicada... ...yo el año siguiente que corrí... ...media temporada más o menos luego... ...con un Opel Calibra... ...la verdad es que disfruté como una nana... ...con el Opel Calibra... ...porque ya era un coche que iba muchísimo mejor... No porque el M3 fuera mal, sino porque dices tú que tuvimos problemas mecánicos, que se nos rompieron los motores varias veces también. Yo recuerdo además esa época que pues era diferente, ¿no? No es como ahora que tienes un equipo que te hace absolutamente todo, tú llegas y corres, ¿no? En esa época yo creo que todos nosotros nos involucrábamos un poco en de todo y recuerdo un montón de veces haber cogido el motor, haberme ido yo conduciendo directamente a Francia, haberse lo llevado al preparador que tenía, que se llama, que teníamos que se llamaba SDA, volver otra vez con el motor para ver qué tal funcionaba, pero fue, fue una fue una temporada muy bueno, muy divertida. Eran épocas en sí. las
13: que corrías mirando la presión de aceite sí. y la temperatura del agua <risa> y que ahora ya, ahora nadie, ya no. eso ya nadie lo hace ahora, ¿no? Yo creo que no existen ni los relojes casi, ¿no?
0: Sí, con y... motores a los que les podías meter mano, no tenías que meter un ordenador sí. el... Sí,
13: sí, sí. Eh, hemos cambiado de mecánicos a, a cambiadores de
0: piezas, ¿no? Eso es, eso es terrible.
13: Bueno, pero era no una época
1: muy bonita. Antes estábamos hablando, os queríamos hacer una pregunta a todos. Yo creo que Valva la ha a apuntar. Y además, Valva, vamos a empezar tú.
3: Vale.
1: ¿Con qué coche os lo pasasteis mejor?
3: ¿En toda mi carrera deportiva? En el Campeonato España de Turismo. Ah, en el Campeonato de España de Turismos. Pues yo la verdad corrí con el M3, eh, con el BMW M3, luego corrí también con el Opel Calibra y una carrera que básicamente pasaba por delante y me metieron en un Opel Vectra, pero que no llegué a dar casi ni, ni media vuelta en, en el año 96, cuando era Superturismos, ¿no? Y la verdad, mis mejores recuerdos son, son del Opel Calibra, pero porque... Porque quizá era un coche que competitivamente en ese momento pues, eh, me pareció muy divertido de conducir. Era la primera vez que conducía un tracción delantera. Eh, luego tuve algunos momentos que, que me gustaron mucho dentro de las carreras que hice. Era un coche que era bastante competitivo. El compañero de equipo que tenía era, era Arqué. Y bueno, pues aprendí mucho. Las pocas carreras que hice, la verdad es que fui aprendiendo mucho durante toda la temporada. Y tengo muy buen recuerdo de, de una carrera, o sea, de la carrera que hicimos en Alcañiz que además se puso a llover justo en el warm-up por la mañana y durante toda esa parte del warm-up estuve haciendo la vuelta más rápida hasta que Luis se quedó con la vuelta más rápida del, de, del warm-up, ¿no? pero era lo típico que decía, oh, es que de, de haber estado muy atrás el primer año porque esos problemas que teníamos, de repente con este coche me encuentro como que otra vez puede estar ahí más o menos delante y eso que era una división 2, pero bueno, era, me lo pasé muy bien luego del M3, bueno, pues tengo unos recuerdos muy bonitos porque me pareció un coche espectacular también para conducir y disfrutar
1: ¿y José Ángel? pues yo el Fossil
5: de fue el coche que más <coughs> disfruté con diferencia tenía el turbo que te daba unas sensaciones diferentes a los atmosféricos, al M3 que también llevé y bueno, las sensaciones eran más brutas pero el placer de conducir ...mayor tracción trasera... ...la verdad es que fue... ...la NECA NECAperator de España con ese coche también... ...bueno, la verdad es que fue el coche que más me... ...me satisfizo... ...Correca...
4: ...bueno, yo sin duda... ...dentro del Z, el, el que más me, me ha hecho disfrutar... ...ha sido el R11 Turbo... ...aquel pintado de Amstrad... ...sí, que nos has traído un vídeo además... ...sí, sí, 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 sí. con el que me pegaba... ...pues con Sassi, con todo el mundo... Y bueno, pues nos pegábamos en plan de, de eso, de, de carreras. Y bueno, pues eh, luego prácticamente ya no, no continué el set Sí, lo hice en el año 88, haciendo equipo con Luis Villamil en los Alfa 33. También me lo pasé muy bien, pero con ese no gané tantas carreras. Bueno, no gané ni una. <ríe> que, que comparado al 11 Turbo, que se fue de maravilla.
1: Luego... <ríe> Antonio, por cierto, te diré que Adrián Campos me ha mandado un WhatsApp con los vídeos precisamente de aquel incidente, que luego te lo tengo que enseñar, bueno, a, ver, no a ver si te haces WhatsApp, a ver si te los podemos mandar. Y Antonio, por cierto, tú tienes una anécdota también con, con Adrián Campos que te, te hizo ganar un campeonato con sí, el Fiat Tipo, bueno, ¿no?
7: Es una anécdota, bueno, pues, pues bonita, ¿no? De, era la época en la que estaban las dos, las dos divisiones. Yo estaba, además, hice, hice equipo con, hicimos equipo con los Fiat Tipo. Adrián se incorporó pues, casi como a mitad de temporada y creo que era la última carrera aquí en el Jarama. Yo hice, pues la verdad es que me parece que hice cuarto así en los cronos y en la salida me coloqué segundo con ese coche luchando pues, con los M3, creo que iba detrás, detrás tuyo con, con el Nissan y luego nos iba tercero así, empecé a tener problemas, empezó a caer aceite en el embrague empezó a patinar el embrague y, y faltando, pues yo creo que eran, faltando dos vueltas, una vuelta prácticamente, eh, tenía a los, a los Renault, los Clio, que eran con los que estaba luchando detrás, eh, estaba luchando por, el, por ganar el, el campeonato en la división 2, y, y bueno, nada, ya subiendo la rampa a la última vuelta, el coche casi no subía, Adrián lo vio, vio que echaba humo, eh, y bueno, pues eh, nos hicimos las señas, y lo que hizo pues fue echarme una mano, empujarme, ...me fue empujando la rampa Pegaso y luego después de Bugatti en la subida también... ...conseguí entrar el en meta, conseguí entrar delante de los, de los Clio y ganar el campeonato... ...pero bueno, al final eh, los deportivos vieron la acción, nos llamaron, hubo una, un, una reclamación... ...al final descalificaron a, a Adrián, yo me salvé y afortunadamente gané el campeonato... ...entonces bueno, pues es una, una anécdota de las que sí que te acuerdas, no me acuerdo de la otra, de esta sí... Y, y bueno, pues pues de esas que, que guardas ahí, que gracias a, a la labor de equipo eh, conseguimos el campeonato de pilotos en la División 2 y para Fiat
1: ¿Y aquel tipo era el coche que más te gustó?
7: No, 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 no. yo el coche el coche que más me ha gustado, sin duda ninguna, es el, el BMW 318 y ese sin duda ninguna, pero además eh, es el, el coche de turismos eh, mejor que yo he conducido eh, hombre, no he, no he llevado coches de última generación de turismos pero, pero sin duda alguna el, el mejor coche ten en cuenta que llegamos a rodar aquí en el Jarama yo creo que yo llegué a hacer algún 38 alto y para hacer un 38 alto o 39 bajo aquí en el Jarama hay que ir muy deprisa
1: eh, Está ahí al lado Luis Villamil asintiendo ¿Qué ibas a decir Luis?
6: No, asintiendo porque efectivamente los coches que hoy están por ejemplo en el Mundial de Turismos son menos sofisticados que aquellos coches de superturismos. Técnicamente eh, han ganado en cosas de electrónica, pero técnicamente no están, no están por encima. Eh, nosotros llevábamos en aquellos coches cajas eh, de cambios de carreras Hewland con los desarrollos variables, que además eran libres, con lo cual los manejábamos eh, en cada circuito, llevábamos desarrollos distintos. Yo me acuerdo en el Alfa, en el año 94, luego en el 95 estuvo prohibido, las barras estabilizadoras se regulaban desde el interior del coche, o sea, los coches eran muy espectaculares, tenían unas prestaciones eh, fantásticas y entonces todavía luego al final ya no, pero los, al fin, principio los costes eran, eran razonables, ¿no? y entonces, claro yo me sumo a lo de Antonio que es decir, los coches eran muy espectaculares para el espectador, pero muy buenos de conducir para el piloto también, que además tenía unas posibilidades de regularlos y demás muy grandes, con lo cual digamos, podías adaptarte el coche a tus gustos personales ¿no? de hecho Teo que se ha hecho con esta colección impresionante de todos los coches que corrían entonces pues de vez en cuando algunos sentimos una gran envidia cuando le, venimos, le, le vemos que viene a darse unas vueltecitas aquí al Jarama y se da unas vueltecitas y solamente estar escuchando el sonido y las reducciones y todo eso pues sigue siendo muy motivante ¿no? y yo en cualquier caso también diferenciaría previa a esa etapa de los superturismos que estaba contando antes Balba y que estaba contando también Emilio, hemos tenido, o también eh, o Sassian Barrena, hemos tenido unos campeonatos muy buenos sin ser superturismos, o sea, con Cosworth, con Calibras, con Alfa 75, etcétera, etcétera, con el Alfa 33, que también comentaba, que com, eh, comentaba Jaime Sornosa, y eran campeonatos en donde muchos coches han conseguido eh, ganar carreras muchos coches de su padre y de su madre, o sea, con turbos atmosféricos, tracción trasera, tracción delantera, y eso a mí me parece que es un, un logro grande que hemos tenido la oportunidad de vivir eh, y con, con una, eh, digamos, menos sofisticados en esa primera época técnicamente, pero que también tenía un, un valor deportivo grande. ¿Y con
1: qué coche te quedas de todos ellos? Porque el y otro día estuvimos cenando yo, tú y yo y yo me, me hablabas con mucho cariño del 33.
6: A ver, es que cada para mí hay coches que... O sea, en el, el 33 fue un coche que además yo tuve que ir a trabajar de mecánico con él, entonces es el único coche que me he quedado en mi carrera deportiva, con el que gané el campeonato en el 88 y lo tengo. Eh, era un coche pequeñito con un chasis fantástico, no pequeñito porque fuera pequeñito de, de, de tamaño, que también sino porque tenía solo 150 caballos. Lo que pasa es que tenía un chasis eh, impresionante y entonces eh, me podía defender en los circuitos eh, lentos. ¿no? Luego, el Alfa 75 era un coche, desde el punto de vista de la conducción, muy divertido, porque siempre se iba de atrás y entonces tú tenías que ir en deslizamiento y eso es muy gratificante y manejando el gas. Pero, sin duda, los que hemos tenido ocasión de conducir posteriormente los superturismos, eh, por lo que suponían de regulaciones, de profesionalidad etcétera, pues como decía Antonio, él el BMW, yo el Alfa que me dio el campeonato en el año 95, el Alfa 155 que me dio el campeonato en el 95, es el mejor coche que he conducido en mi vida, y después de eso he conducido otros muchos más, o sea, pero IGTs, etcétera, pero desde luego me quedaba con ese coche, si pudiera quedarme uno y darme ahora unas vueltas, a ver si me deja Teo, que tiene uno, un día, ya la, lo lanzo así, como quien no quiere la cosa. Bueno, yo, a mí
10: me gustaría ahí coches que tiene mucha gente, no son los que yo tengo, quiere decir que el, tú sabes que este amigo tuyo, los catalanes estos Vamos, chicos,
7: tienen un Alfa este que han ser? comprado
10: han comprado el otro día, ¿sabes? ¿Quién? los Vilanova ¿sabes? Ah, sí, sí, pues, sí tiene alguno, para, entonces yo el otro llamaron, día decía sí. Vilanova que estábamos en París y tal y oye, debíamos de hacer un día en el Jarama ...hombre, en no una carrera porque hay que conservar los coches... ...pero un poco espectáculo de unas vueltas... ...yo a mí no me importaría... ...creo que sería una cosa bonita, ¿sabes? Yo creo que
1: esa, esa quedada que está organizando... ...Sosión Barrena y Correca... ...yo creo Pero que no en vez de con el karting... ...tendría que ser con de... tu parque de turismo, ¿no? ¿no? Es más adecuado...
3: De no. <risa> no sé, no sé. ...para esta... No.
1: ¿Y tú, Teo, con qué coche te quedarías del, del Sin campeonato? duda
10: con el BMW... ...entiendes, quiere decirse que el M3... ...era un coche fantástico, ¿no? ...pero el BMW 320 ST... El que corrió Antonio en el 95, nosotros corrimos 94, 95, 96, sabes. Para mí ese es un coche increíble. Yo, fíjate, hace poco tiempo que en diciembre vinimos un poco aquí con los sponsors para darle una vuelta con el McLaren y tal, y como ya habíamos firmado con BMW, y vamos a correr este año con BMW. Pues digo, voy a llevar el BMW para que lo prueben una serie de pilotos y de periodistas, ¿no? ...bueno, eh, es increíble cómo se bajaban del coche... ...diciendo, esto es increíble que este coche del año 96... ...podía ir como iba, lo que dice Antonio... ...es un coche fantástico. ¿A qué sé? Sí, sí,
7: totalmente, vamos, estoy de acuerdo
1: totalmente. Yo creo que Luis Pérez Sala no está de acuerdo, o sí. Sí, sí, no, no. A ver, ¿cuál es tu coche? He tenido
8: mucha suerte y he podido conducir muchos coches... ...en, en la época del CET y del Campeonato de España de Turismo... Y pues el 75 con el que fui campeón o el, o el Skyline que también fui campeón con el Nissan, pero realmente el primera, eh, el Nissan primera del superturismo será espectacular, es lo que dicen todos ellos, no es un coche que, que tecnológicamente y técnicamente pues la, 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 la velocidad y la eficiencia que tenían hoy en día, pues todavía los tiempos que hacíamos en aquella época no son fáciles de hacer aquí en el circuito del Jarama.
1: Yo me imagino, bueno, eh, antes hemos hablado con Jordi, si le, le hiciéramos esta misma pregunta, ya hemos cortado la conversación con él, me imagino que, que diría aquel Audi A4, porque vamos, porque aquel Audi me contabas Luis el otro día que ganó todos los campeonatos de Europa y, y decían que no era por la tracción 4, ¿no? No,
6: oye, a ver, hablábamos antes con Teo, no. Era, es, es, las discusiones seguían, se nos olvidan en el tiempo… Pero, pero pero, existían, ¿no? Entonces, eh, la tracción 4 supuso que Audi ganó en el año 96 los siete campeonatos que disputó en el mundo, incluido Nueva Zelanda que, que también se corría y Australia. ¿eh? Aparte, Francia, Italia, Alemania, España... Ganó todos donde corrió. Entonces, ellos decían que no era por la tracción integral. Los demás que la sufríamos decíamos que era por eso, ¿no? Estaban penalizados en peso, pero a los demás nos parecía que no suficiente. Por eso ...ganaban con esa soltura, digamos, ¿no? eh, Bueno, los hechos fueron luego tozudos... Eh, eh, ...yo creo que Audi se equivocó gravemente de estrategia propia... ...porque acabaron prohibiendo la tracción integral... ...desde la Federación Internacional... ...y Audi con el tracción delantera no volvió a ganar ninguna carrera... ...o sea que los hechos están ahí... ...y con la tracción delantera no ganaban, con la integral lo ganaron todo... Y encima perdieron la oportunidad de, de digamos de hacer su marketing con la atracción 4 en lo que siempre han. Con lo cual yo creo que hubiera sido mucho mejor, entre comillas, dejarse penalizar un poquito más. A lo mejor en vez de siete campeonatos solo ganabas cinco, pero habías dejado alguna migaja para los demás. Pero eso también queda, queda ahí un poco en... En los anales eran las discusiones que teníamos entonces, no tracción delantera, trasera, etcétera. También aquí los lastres de peso, si son muchos, si a mí me afecta más, si a mí me afecta menos, no. también nos hacían discutir entonces. Pero yo siempre creo que en el contexto global pues todo ha sido muy positivo en aras a un deporte que nos apasiona y que no puede subsistir, si siempre gana el mismo, es decir si siempre gana el mismo, lea ese piloto o coche o marca, no puede subsistir este deporte. Ninguna marca se apunta a ningún campeonato para que solo ganen esa marca y los demás vayan de corparsas. Y si no, mira lo que nos está pasando en la Fórmula 1, que nos quejamos de que siempre ganan los mismos.
1: ¿no? Estaba, estaba a punto de decirte precisamente lo de la Fórmula 1. Teo, ¿querías apuntar algo?
10: Sí, tuve la suerte de, de conducir el coche de, de Genet, no del 96. ...no he conducido desde Luis... ...pero cualquier día de esto lo pondremos en marcha y lo... ...que está en marcha, ¿no? Lo tenemos en marcha, ¿no? pero ...y lo conduciremos, ¿no? A ver cómo funciona... ...pero te diré que es un coche eh, fantástico, ¿eh? Quiere decir que ya no solo la tracción a las cuatro ruedas, ¿no?... Porque eh, la caja de cambios era perfecta, el equilibrio del coche era perfecta. A mí me impresionó muchísimo, ¿sabes? El, por ejemplo, en las lentas, estas de Alemán, ¿sabes? La tracción que tenía el coche era bestial, ¿no? Porque entendía que un tracción a las cuatro ruedas, pues a lo mejor podía ir más en, la, en las rápidas y tal, ¿no? En las, pero el, en las lentas, el coche tenía una soltura que era una pasada, ya te digo, es
8: una. Una
10: maravilla de coche. Sí.
8: Sobre todo es que la ventaja de la tracción 4 era cómo mantenía las ruedas. Esa era la para mí el kit, ¿no? Claro, claro.
6: Y, y metía los, los 300 caballos en las lentas con una soltura que no podíamos meter ni vosotros con los BMWs, ni nosotros con los Alfas de tracción delantera, ni, ni, ni tú Luis con el Nissan. No podíamos meter 300 caballos porque se desbocaban sí. si acelerabas 300 caballos en, claro. en las curvas lentas. Y yo me acuerdo que, que, que ellos conseguían meterlos. De hecho, los únicos sitios donde eran vulnerables era cuando había mucha recta y entonces ahí por la atracción integral pues por ejemplo en circuitos como Estoril conseguimos ganarles
10: sí sí De bueno y nosotros le llegamos a ganar en agua también aquí una carrera eh fíjate ¿eh? te voy a decir una cosa el no lo tuvieron tampoco tan fácil, ¿eh? porque yo recuerdo que estábamos los tres, estaba BMW, estaba Luis con, con Nissan y Audi que se jugaban el campeonato en por las los, últimas carreras. ¿eh? Los
6: hándicas de las carreras, si, sí, si posiblemente y te ponían el kilos Hándica. y volvías a ganar y te ponían 80, sí. pues solo faltaba que te pusieran vaca.
10: Sí, 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 lleva razón. Sí,
8: era por los hándicas, básicamente, sí. pero bueno, pero que no lo tuvieron fácil.
10: No lo tuvieron fácil.
8: O tuvieron que luchar, ¿eh?
10: ...nos
1: queda, bueno, Emilio de Villota se tiene que marchar... ...está claro que tu coche no fue el Ford Capri, me parece a mí, ¿no?... ...no fue tu coche favorito... Aquello. ...sí, fue el Capri... dices que sí?...
13: ...sí... ...a pesar de los problemas?... ...el Capri, no, pero el, no, el, el de los problemas fue el BMW M3 que tuvimos... ...el Capri no nos dio problemas durante toda la temporada... ...mantenido precisamente por el padre de Antonio... ...y eh, fue un aparato impresionante, es un coche que lo compramos... ...en Inglaterra Gordon Spice... ...era un, un grupo uno y medio... ...hicimos una temporada preciosa... ...y a mí se me quedará siempre grabado... ...la carrera de Alcañiz... ...que um, es, es un sitio como sabéis... ...difícil de conducir... ...entre guardarraíles y setos... ...y el Capri era un coche... ...que casi lo ponías... ...donde ponías el ojo ponías... El, el, ...la trasera, la zaga ¿no?... ...era muy muy muy... Um, ...muy motivante, muy, muy impresionante y, y era un coche que solamente tenía 225 caballos... ...pero se movía fenomenal y tengo un gran recuerdo de él. Pues hacemos una pausa, despedimos
1: a Emilio y ya que has citado... ...el circuito de la Cañiz se, se ha comentado muchas veces... ...la siguiente pregunta va a ser, ¿qué circuito es el que, el que tenéis mejor recuerdo de aquellos años?
0: Que nos diga Emilio antes de marcharse cuál es el, el circuito así de, ...mejor colocado en su memoria...
13: Bueno, de, de España sin duda Alcañí tiene un, un encanto brutal por, por cómo lo vivimos, no solamente el circuito sino el ambiente que había, el, dormíamos todos allí, recuerdo, en, en un seminario y allí todos en literas, había un ambiente magnífico.
1: Ejercicios espirituales.
13: Ejercicios espirituales, exactamente, y, y luego pues a la hora de andar era muy selectivos, se sabía exactamente quién iba y quién no iba. ...y hay una vía rollos de, de que si el coche va o no va, o sea, y se ve la distancia al guardarraíl... ...si afinas, si no afinas, si entras abajo fondo o no entras abajo fondo... ...y si te comes en la fronada el, el codo izquierdas o no, en fin, yo creo que es un circuito... ...por su dificultad y por su peligrosidad, yo creo que a todos nos ha quedado
0: grabado... ...el ambiente que recogimos y, y su historia. ...nos quedamos con, con esos recuerdos de, de Emilio de Villota... ...hacemos una pequeña pausa musical... ...y que ahora los demás nos cuenten cuál es su circuito... ...dentro música. Bueno, y después de esta pausa musical continuamos, una vez despedido Emilio de Villota, con la pregunta que le planteábamos. ¿Cuál es vuestro circuito preferido o del que guardáis mejores recuerdos? Valva.
3: Pues yo la verdad es que ahí tengo un problema, porque es que me gustan todos casi, cada uno tiene su, su historia, ¿no? Y siempre yo creo que en una carrera deportiva lo recuerdas también, por no solo por cómo es el circuito y cómo es el trazado, sino por las experiencias y las vivencias que has tenido, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir uno, nada más uno… Mmm, ...a mí me pasa lo mismo que le pasaba a Emilio... ¿no? ...que no me quedo nada más con el trazado y con la parte técnica... ...sino que me quedo con lo que era la acogida de, de un pueblo entero... ...cuando llegabas al, al circuito, que en este caso es Alcañiz... ...que estaban un año esperando a que llegáramos nosotros... Eh, ...con todos los coches, las carreras... ...y estaban emocionados de, de poder recibirnos en, en su ciudad... ¿no? ...entonces quizá esa sensación yo creo que no se vivía... ...en ningún otro circuito en España... ...podían ser muy bonitos los trazados... Eh, gente muy simpática en la organización pero no era una acogida como la que desde luego incluso seguimos teniendo hoy en día, yo creo, es, es gente que ha vivido por y para las carreras casi entonces me quedo con el circuito de Alcañiz
0: Van ya dos votos para, para el circuito de Alcañiz, Sasi
5: Pues yo estoy casi en lo mismo eh, si me dijeras el circuito permanente que más me ha gustado pues ha sido Jerez, pero el circuito que más ambiente ...que más delicado ibas, más peligroso... ...más adrenalina y más satisfacción... ...sin duda alguna,
13: Alcañiz. ¿Tres? Tres votos.
3: Yo estoy también con Sasi, ¿eh? que si pudiera elegir... ...trazado para conducción, Jerez me parece espectacular.
0: También. Jaime, cuéntanos tu opinión.
4: Mío es terrible, porque...
0: Pues yo tenía por aquí una lista de los circuitos... ...no, sí, la, la sí, lista la está tienes... Ahí está, aquí la tengo es yo. que es una barbaridad...
4: Eh, es que claro, yo ya soy muy viejo Emilio yo, bueno yo soy 10 días más viejo que Emilio de Villota, que conste
0: dejémoslo en de experimentados, menos joven, refieres, experimentados eh, menos, menos joven te
4: refieres o menos joven, sí, va, sí, es igual sí, ya me da, da, da lo mismo el caso es que me ha dado el tiempo en todos los años que llevo corriendo, de correr en 17 circuitos en España y me diréis que en España hay 17 circuitos los ha habido entonces, entre ellos, por ejemplo, te lo digo: mira, Jarama, Alcañiz, Vista Hermosa, Granollers, Riazor, Orense, Jerez, Calafat, Monmeló, Cheste, Aguadulce, Churdínaga, Del Tajo, en Toledo, Ventacabrera, Puerto Abanús y Albacete. O
8: sea, no corriste en Bilbao.
4: Sí, Churdínaga. Fue antes que el circuito de Bilbao, en el mismo Bilbao, fuera en una urbanización antes de entrar. Que justamente en ese circuito, en la Copa TS Emilio Volcó se quedó dentro de un túnel con el coche apoyado en el techo, patas arriba, y según íbamos pasando por el túnel, ¡ping! le rozabas y yu, 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 y el coche giraba sobre el techo y Emilio ya no sabía por dónde escapar. Eso fue antes del circuito de Bilbao de hace un par de años o por ahí, rodé en él, pero no compitiendo para conocerlo y tal
0: en Bilbao se supone que pueden poner el circuito donde le salga de la punta de... Claro, para eso son de Bilbao, claro, pues oye, digo... ¿Y con cuál te quedas? Pues mira,
4: yo, <ríe> lo siento, pero me, me repito, para mí, por la gente, por el ambiente, por, por, por el trazado, por la peligrosidad, rápidas zonas rápidas, lentas, tal... Eh, ...circuito donde con un coche poco potente... ...si lo llevas bien y encima, y encima llueve... ...¿te acuerdas Balba?, en clásicos... ...pues, pues puedes ir, ir muy, muy arriba... ...yo me quedo con Alcañiz... ...y después con otro circuito... ...que desgraciadamente solo se ha corrido dos años... ...que ha sido el de Puerto Banús... ...que también era difícil, difícil, difícil... ...con la, la desventaja... ...bueno, yo me rompí un bíceps... ...intentando que no se fueran compañeros... ...como Miguel Arias al agua porque habían puesto una chicán en medio del malecón del puerto, que las ruedas que separaban o trazaban la chicán, por así decirlo, estaban sueltas y ponían dos ruedas de camión, una encima de otra, tumbadas, y estaban sueltas. Y entonces le dije a la, a la chica que estaba allí de comisario de curva, digo, oye, por favor, sujetar estas ruedas o poner algo que se van a caer los coches al, al agua. No pasa nada, que no pasa nada, aquí no pasa nada y que no pasa nada, empezaron a tocar con los parachoques de las dos ruedas, la de arriba, la de arriba se apartó, quedó la de abajo al aire, pasó un turismo, no recuerdo quién fue, se quedó en dos ruedas y no se cayó al mar, pues, por, por, un, na, por un pelo. Total, que me, me enfadé, y como yo estaba de, de espectador, porque no era mi carrera, me fui a por la rueda del camión, pegué un tirón brutal, me caí de espaldas y me arranqué el bíceps derecho. Y entonces esa temporada, en el campeonato de turismos, ...tuve que acabar corriendo... ...sin decir nada en la federación... ...con un brazo medio... Eh, ...con una funda estirada y tal y cual... ...porque me quedaban dos carreras y, y quería terminar... ...entonces para mí, en resumen y perdonad por el rollo...
0: ...pues Alcaniz y Puerto Banús. Oye, eh, Carlos... ...para una situación como esta que contaba... ...del circuito de Puerto Banús... ...hay que sentirse muy seguro, hay que ir bien asegurado. ¿Y con quién irías tú? Yo seguro? no se me ocurre... ...nadie mejor que Next Auto...
1: ...cuéntamelo...
0: Sí. Auto es un seguro... ...absolutamente premium... ...con todas las coberturas... ...que pagas por lo que usas... ...nada de estar... Mmm, ...pagando por un coche a lo mejor que usas muy poquito... ...haces 4.000 kilómetros al año... ...y tienes que pagar lo mismo... ...que si hicieras 100.000... ...aquí tienes un dispositivo... ...con acelerómetros... ...un montón de tecnología... ...que lo colocas en el puerto a del coche y te va eh, haciendo un análisis de tu conducción. Puedes sacar un montón de datos, desde velocidades, eh, posición por GPS, de todo. Y, y solo pagas los kilómetros que haces. ¿No te parece alucinante? Me
1: parece alucinante. ¿Cuánto tienes que hacer entre cuatro y cuánto es el máximo?
0: ¿10.000? 10.000,
1: 10.000. ¿Y si no llegas a esos diez mil kilómetros, te los guardan para el año siguiente?
0: Efectivamente. O sea, eso se va acumulando. Es, es un chollo, realmente. Ah, pues,
1: ¿dónde has dicho que hay que hacerlo?
0: Nexauto.es o punto .com, o punto com. Next
1: seguros buscarlo Desde, en Google.
0: Eh, y en Facebook también lo tienes, y en Twitter, y en todas las redes sociales. Next auto el siguiente paso en los seguros. Ahí queda eso. Como decía Antonio oh, Botó, ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! <risa> eh, Teo Martín,
10: ¿Qué circuito, circuito, con, ¿con qué
0: circuito te quedas tú? yo con
7: el
10: Jarama. Mi primera carrera que yo corrí fue en el Jarama, que la gané, ¿me entiendes? Y, y mi circuito
0: es el Jarama. Sin duda. Sin duda. Ni Alcañiz, ni. No, pues mira, no. me, un me, gusta para mucho, casa. me
10: gusta mucho. Me gusta mucho Alcañiz. Quiero decir, yo no he corrido nunca en Alcañiz, ¿no? Pero como jefe de equipo he ido muchos años, ¿no? Y, y me encanta sobre todo, pues, eh, la gente de allí, ¿no? Eh, en el circuito antiguo, ¿no? Pues eh, yo recuerdo que el día antes, media hora antes de salir, los coches a pista estaban poniendo guardarraíles, ¿me entiendes? Y allí todo el mundo colaborando, ¿no? Y bueno, pues tiene mucho mérito. La verdad que era un.
0: ...era encantador ese pueblo, entiendes... ...pero sin duda con el Jarama... ...Jarama... ...Pues fenomenal, Luis...
8: ...pues yo por ser, me, me cuesta ser original... ...porque realmente estoy muy de acuerdo con, con lo que han dicho... ...la mayoría de todos los compañeros... ...a mí los circuitos que siempre me han gustado mucho... ...son los eh, urbanos... Eh, ...y he tenido la suerte de correr en muchos... ...en, en Phoenix, con la Fórmula 1, en Detroit... Canadá que es semiurbano, he estado también en Po, Monaco. en Mónaco, en Birmingham eh, y de todos, eh, curiosamente, Alcañiz es el circuito más eh, que más me, me ha gustado a, a nivel urbano. ¿no? Lo, no, es verdad que era un circuito... ...que era demasiado, si quieres, por eso te gustaba... ...demasiado rápido y entonces a medida que iban subiendo... ...la velocidad y las prestaciones de los coches... ...pues iba haciendo un poco insostenible... ...no tuve la oportunidad de correr en Montju... ...que creo que también era un circuito parecido... ...en este sentido... ...pero sí, sí, Alcañiz realmente ya no digamos... ...pues la gente eh, de allá que lo disfrutaba... ...y que nos hacía sentirnos como en casa... Pero sí, y tuve la suerte además de poder ganar un, en un año allá el, el, el gran premio de Alcañiz, que fue en, en el 93.
0: Pues mira, otro voto para, para Alcañiz, Carlos. Antonio Albacete.
7: Bueno, pues yo, ¿qué voy a decir? A mí me gustan todos los circuitos, pero, y sí, sí cualquiera, me da igual, pero pero sí que es cierto que yo mi circuito es Jarama, el Jarama porque... Llevo viniendo aquí pues, desde antes de, de andar. No, tú venías aquí antes de que tus padres se conociesen. Y, y bueno, <ríe> eso, tanto, 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 no, pero vamos, en la, en, la en la barriga de mi madre sí que he venido también aquí. Y, y yo para mí jarama, pues es, es mi circuito. Eh, he corrido aquí prácticamente con todo, he ganado aquí carreras con todo lo que he corrido, he tenido... ...pues, pues, eh,
0: muy, buenos, muy buenos recuerdos de aquí del circuito... Y, ...y para mí es mi circuito. ¿No me equivoco si digo que eres de la mesa... ...el que ha corrido aquí con más caballos? Seguramente. Sí, ¿no?
7: <risas> con el man. <risas> Seguramente, pero ya te digo que, que sí, sí, además... Eh, ...bueno, eh, hombre, sí que es cierto... ...y lo hablábamos antes, ¿no? Con los turismos ha habido, ha habido carreras con mucho público... ...la verdad es que venía muchísima gente... Y, y bueno, eh, el, el, la proximidad de, de, de la zona de Le Mans con el público, eh, que ya no, ya no quedan tantos circuitos así, que, que, que pueda estar tan cerca de, del público una, una zona como, como son las heces las de Le Mans, pues eh, se le da un poquito más de, de plus. no Pero sin duda para mí Jarama, Jarama es mi circuito.
0: Pues mira, otro voto para, para el Jarama. Señor Villamil… ¿Y usted?
6: vamos a ver, yo no voy a aportar grandes novedades, eh, pero yo sí que haría un poquito de matiz yo estoy en lo de Alcañiz, pero yo creo que Alcañiz es un circuito fuera de categoría o sea que, que por sus características de urbano y demás y por lo equilibrado incluso que es la rapidez, etcétera, y la de cosas que hay que hacer digo lo equilibrado en el sentido de que hay curvas escalofriantes de rápidas y luego la más lenta que la habremos corrido todas, todos que es el embudo ¿no? eh... Y luego en Alcañiz yo también, muchas, también he tenido afortunadamente la, la oportunidad de ganar y yo allí siempre diferencio dos cosas, ¿no? unos correr en Alcañiz y otros ganar porque el, el año que tuve que correr más y que más he arriesgado en mi vida en una carrera ha sido cuando el Ford Cosworth del señor Teo Martín y sus muchachos eh, López de la Cámara me hizo correr como un desesperado, que cuando veo las imágenes todavía que las tengo grabadas, digo, qué barbaridad, ¿quién será el animal que va conduciendo ahí dentro? Y era yo, ¿eh? porque se va a matar. Eh, entonces, dicho esto, porque efectivamente los coches han ido corriendo cada vez más y Alcañiz se ha hecho insostenible en términos de velocidad, estoy, por supuesto, en el capítulo de que la gente de allí nos ha tratado de una manera maravillosa y eso también cuenta. Cuando acabas la carrera después de no hacerle daños al coche, si eso es que ha sido así, pues te consideras un héroe ¿eh? y un machote y dices menos mal, pero realmente el circuito tenía una peligrosidad grande en los últimos años que hemos corrido allí en términos de prestaciones de los coches. Y a partir de ahí, dejando eso un poco fuera del contexto de los circuitos normales, yo lo, en España soy del Jarama y de Jerez. En el Jarama, porque me he criado, me parece que tiene un trazado impresionante en donde el piloto todavía se puede inventar alguna cosa, o sea que al margen de que el coche vaya bien o mal, pues el piloto tiene un puede poner algo de su parte. Y luego Jerez, porque aportó en su momento y... Eh, pues un tipo de trazado rápido con un tipo de curvas que no tenían el resto de circuitos también me parece un sitio fascinante para, para ir a correr y bueno, lo han estropeado un poco con la Chicane esta última que le han puesto, sin Chicane yo creo que estamos todos de acuerdo que era infinitamente más bonito y, y donde también el piloto podía poner algo de su parte, además de la puesta a punto del coche, para hacer cosas eh, distintas y podías en ocasiones llegar a ganar a lo mejor sin tener el mejor coche
0: luego eh, decías Carlos...
1: Eh, ...simplemente bueno, Emilio se ha ido ya... ...porque tenía que tenía un compromiso... ...pero sí nos gustaría dedicarle el programa... ...si me permitís, a María de Villota... ...y también se lo queríamos dedicar... ...a nuestro compañero Antonio Boto... ¿Antonio Boto? ...que lleva, lleva unos días que no puede venir a, a vernos...
0: ...está en boxes...
4: ...está en boxes Antonio Boto...
0: Sí, bueno. yo, ...yo
4: quería hacerte un comentario Ramón... ...y es que habéis conseguido traer a este programa... ...creo... ...a ver, me corregí si sí, me equivoco... ...a los tres únicos pilotos... ...uno de ellos Emilio Villota... ...otro de ellos Antonio Albacete... ...y el otro de ellos soy yo... ...que hemos podido correr... ...en un circuito... ...en la Habana, en Cuba... ...¿me equivoco?... ...¿eh?... Yo la <risa> ...ya, pero eso no <risa> tiene nada que ver... Bueno, ...hermana, con <risa> Cuba... <risa>
10: Y, y, tenéis una, y tenéis una foto y en el Hotel Nacional, ¿eh? Sí, claro sí, sí. Oye, vamos a hacer una
1: sí, sí. pausa Y entramos Pero con el último la... invitado sí, sí. Que sí. tenemos eh, por teléfono Vamos a llamar a, a Curu Villaceros Que lo teníamos pendiente
0: Y si te parece, terminamos el programa Que haya un poquito de debate Quedan nada, 10 eh, minutos A ver si llegamos a una conclusión De que lo de ahora Es otro deporte distinto Al que practicaban estos señores en su día
1: Pues, acá, pues hacemos una pausa Llamamos a Kuru. Y terminamos ¡Dale Chacón! Pues después de esta breve pausa musical, como hemos dicho, hemos contactado con Kuru Villacieros, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Kuru, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, te vamos a hacer la misma pregunta que hemos estado haciendo aquí a Teo Martín, a Valba, a Joséan Barrena, Luis Villamil, Luis Pérezal, Antonio Albacete. ¿Cuál es? Cu ¿Tienes todos unos ilustres ahí. Sí, desde luego. No nos podemos quejar de invitados esta vez. ...la próxima vez tienes tú que venir también, ¿eh? Oye, vamos a ver... ...¿cuál es... De, de, ...de los coches que has llevado en el Campeonato España de Turismos... ...¿cuál es el que mejor recuerdo te, te, te dejó?
14: Bueno, yo, yo he llevado nada más que uno... ...que ha sido el, el BMW M3... ...y... ...bueno, he, he probado también algunos otros, ¿no? En, ...no sé, en, en ocasiones, de privado... ...pero sin, sin lugar a dudas el, el M3... Me quedo con él. Fíjate que tan, tanto es así que, que después de correr el, 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 el campeonato de España me quedé tan, tan enamorado de él sabes, que no paré hasta conseguir uno. Y conseguí uno en, en Suiza, un Evo 2. Un Evo 2 que todavía lo, lo tengo aquí.
1: Sí, sí. Menuda máquina. Además es precioso. Yo recuerdo haber conducido precisamente uno de esos eh, que era de... Eh, un, además era un M3 Evo 2 eh, de... ¿cómo se llamaba esta persona que trabaja en Hyundai? hombre, eh, eh, Sullivan Sullivan ah, sí, sí, sí un, un M3 precioso, rojo además muy bonito el coche, con aquel cambio invertido era precioso, oye y otra cosa el... el eh, hemos estado hablando de los circuitos de aquella época, de cuál era el circuito favorito prácticamente aquí todo el mundo está de acuerdo que Alcañiz era el que más le gustaba, el Jarama también y Jerez, a ti... ¿Cuál fue el circuito que más te gustó en el que corriste?
14: A mí, sin, sin lugar a dudas, Jerez. Y, y uno de los que me trae mejores recuerdos es el de, el, el de Albacete. El de Albacete con una, una carrera fantástica que tuve con, con mi colega Luis Pelsala... Que, que me las hizo pasar canutas, y si tienes allá a Teo, pre pregúntale, pregúntale qué hizo durante la, la carrera, porque sí que
8: sí que tiene gracia esto.
1: Pues te están oyendo, así que te, que te respondan ellos. ¿Cómo
8: estás, Curu? ¿Cómo estás, Curu? ¿Eh? Lo que hice, no sé, no me acuerdo, pero si quedé delante, bien hecho está, y si quedé detrás, pues me equivoqué. Eh,
14: recuerda, recuerda, Luis, que, que, que quedaste detrás, detrás después de una, una, una lucha de toda la carrera Me parece que era aquello de 19, 20 vueltas Pues
8: entonces, Kurú, y... eh, pues entonces lo hiciste tú muy bien y, y yo no lo hice tan bien y, 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 y lo importante es que te acuerdes, yo, yo, claro, como que por eso no me acuerdo, porque quedé, perdí <risa> No, no, pero
14: creo que, que, creo que es algo que se queda grabado, ¿eh? Porque, porque bueno, incluso creo que hubo al, algún toquecito de estos de, en fin, de tipo tipo fino, ¿eh? por, por, por la parte de atrás, cuando estaba en ligero apoyo. Me dabas como, como diciendo, eh, atento, atento que voy. Bueno, te acuerdas, ¿verdad?
8: No, no, eh, ¿te acuerdas tú por qué ganaste? Es lo que te digo, hombre. No, no, pero recuerda, recuerda,
9: Luis, recuerda. <risa> Qué
8: tío. Bueno, qué tal estás, Curu, bien, ¿no?
14: Bien, sí, sí. Oye, es, un, es una pena no haber podido ir, ¿eh? De, de verdad que me hubiera encantado. Además, fíjate, teniendo ahí a todos, eh, qué pena, qué pena. Pero bueno, en el, el, el la próxima vez seguro que voy.
8: Habrá más oportunidades, ¿verdad, Carlos? Sí. Está, está apuntando,
14: José José, José
5: Marrín está apuntando algo, a ver. Bueno, a ver. nos veremos porque vamos a organizar una un meeting comida CARS para todos los del CET, o sea, que te mandaremos el recado.
1: Entonces, sé, no sé si has oído, pero están organizando aquí, Marena o sea, y Correca y demás, están organizando una, una quedada, como se dice ahora, que vais sí. a estar todos los, los participantes del, del Campeonato España de Turismo, así que ya se pondrá en contacto contigo, Sasi, para, para organizar una buena pachanga, que creo que os lo Venga, vais a pasar he muy bien. Encantado, he hecho. Teo, me parece que también quería apuntar algo... ...sobre, sobre sus andanzas con Kuru, ¿no Teo?
10: No, la verdad es que... ...¿qué te voy a contar yo? yo eh, es que como he tenido pilotos tan buenos, joder... ...como Kuru, Antonio y tal... ...pues han sido tantas satisfacciones... ...me entiendes, que, que bueno, pues... Eh, ...encantado, ¿qué te voy a decir? Joder, no sé... ...Kuru, la verdad es que fue... Eh, el, ...el empezar a correr Kuru conmigo... ...fue una coincidencia, porque yo me compré... ...un coche para correr yo... ...pero coincidió que la primera carrera... ...era el, la comunión de Gonzalo Martín Cantero, ¿sabes?... ...el hijo de Santi, ¿no?... Y, ...y Santi se empeñó en que yo tenía que ir a la comunión... ...y que tenía la comunión, digo, bueno, pues que... ...como Curu había hecho la gestión... ...para comprar el coche en Alemania, digo, Curu, corre tú... ...y lo hizo tan bien que ya continuó, ya, para siempre, ¿me entiendes, no?... ...y yo ya no corrí... ...¿es así, Curu?
14: Sí, así es, efectivamente... ...y además me cogiste a traición... ...porque llevaba sin, sin correr, no sé si... ...8 o 10 años... Y, y el caso es que me, me encontré con, con, con el tema aquel de, del coche eh, Aquella carrera que hicimos, eh, recuerdo que fue en Albacete que, que tuvimos un problema, ¿no? Con una rueda nos, nos, No sé, algo 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 recuerdo de esto Pero bueno, pero lo hicimos muy bien porque acabamos eh, terceros
10: Sí, sí, qué memoria con, tienes con,
14: con un coche que recién venía de Alemania Estaba apenas sin, eh, sin probar y bueno, tuvimos un, una buena una buena carrera aquella. Sí, señor.
0: Kuru, eh, estamos terminando ya. Desde luego, tiene que haber otra edición de este programa del de, de, de España de Turismos, porque es que no da tiempo en dos horas para nada. O sea, empieza empezamos a, ahora a precalentar. O sea, eh, la gente se va a quedar con ganas de más. Y al próximo te ponemos falta si no vienes.
14: Oye, eh, ¿puedo, ¿puedo meter una, una cuña ahí para que eh, siempre refiriéndome a la, a la carrera esa que, que, que Luis dice que, que, que tiene una memoria vaga y que no se acuerda mucho de ello. Bueno, recuérdale a, a Teo, ¿sabes?, que la estaba viendo y, y al acabar la carrera me, me viene una persona y me dice oye, ¿sabes que Teo no ha podido aguantar y, y se ha tenido que meter en el camión hasta que acabara la carrera? ¿Te
10: acuerdas, Teo? Sí, sí, ya lo creo, sí. Bueno, ya eso me ha pasado durante algunas carreras, ¿sabes? sí, sí De mi nervio coger la moto e irme por ahí a dar una vuelta, ¿sabes? Sí, sí, sí lo pasaba mal, ¿eh? la verdad es que lo pasaba mal y lo sigo pasando mal. ¿eh? Es increíble que, que lo pase peor que cuando tú estás corriendo, ¿sabes? Sí, sí,
14: sí, sí pero de todas las carreras que dimos juntos, creo que fue la, la, la que la, la que peor pasaste o incluso yo creo que la de que cuando, que cuando me dieron el coche estos de snitcher, sabes que lo que, que me lo dieron para para para, para dos carreras. Y coincidimos en, en Jerez, tu, tu, tu coche iba con, con, con Ferté, recuerdo. Sí, es... ...ahí no lo
10: viste pasar bien tampoco, ¿no? No, bueno, sí, sí... ...bueno, pero es que ¿sabes lo que pasa? ...que son tantos años de carrera... ...luego hemos estado 19 años olvidado ...y otra vez estamos en la, en la lucha, ¿sabes? Sí, sí, sí... sí. Bueno, Curu, cool, un abrazo, mucho. Bueno,
0: Curu, se nos ha acabado el tiempo... ...quedan muchísimas cosas en el tintero... ...pero el compromiso nuestro es de durar dos horas... ...si fuera por nosotros... ...haríamos un programa de, de 16 horas... ...todas las semanas, la gente se hartaría de nosotros... ...y tendríamos que dejarlo... ...entonces nos quedamos en dos horas... Que, ...que es una cosa asumible para el oyente y no cansarle... ...Luis Villamil, Antonio Albacete, Luis Pérez Sala, Curo Villacieros... ...Jaime Sornosa, Teo Martín, Valva González Camino... ...José Ángel Sassián Barrena, compañeros Jaime Arzuaga, Ferrari... ...Jorge Brichet que ha venido ya a sacarnos aquí... ...un poco más guapos de lo que somos, cosa bastante impro improbable... ...Carlos Enrique de Salabanca, Ángel Chagón que está en, eh, a los mandos del sonido y quien nos habló, Ramón Biosca os damos las gracias por haber estado esta semana ahí pendientes de la radio escuchando este programa que nos enorgullece por qué no decirlo habernos sacado de la manga y bueno, la semana que viene, más, pero no mejor, o sí, quién sabe muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en siete días, un abrazo adiós Gracias,
1: Cada sábado de 2 a 3 de la tarde escucha en Vuelta Rápida GT el análisis de la actualidad del motor con Ramón Biosca, Antonio Boto, Carlos Barazal, Fernando González y Carlos Enríquez de Salamanca en Libertad FM.